0: Dieser
1: Originals. Hast du eine Fieber- Thermometer-Messpistole? Nein, aber ich will natürlich unbedingt eine haben. Ich würde
0: dauernd hier Patrouille laufen im Kiez und die ganze Zeit den Leuten das Ding an den Kopf halten und die nach Hause schicken. Oh Gott, ich kaufe jetzt eine bei Amazon. Das kann ja nicht so teuer sein. Redet ihr mal weiter, weil dann kaufe ich eine. Guten Abend für Zuschauer. Die, die eine
1: Million. Möchtest du diese Hose das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Sarah, wir müssen reden.
0: Ja, aber nicht alleine, stimmt's?
1: Ich habe jemanden mitgebracht. Ja. Ich habe ich hab die Christina Dorego mitgebracht. Hallo, Christina.
0: Hallo, hallo. Vielen Dank fürs Gehör. Da ich freue mich sehr. Du hast auch ein voll niedliches Gesicht, du siehst ganz ähm, wie, so wie so ein Schulkind aus, ganz aufmerksam ja. und, und so fühle ich mich gerade davon. auch. Was passiert jetzt? Das ist toll. Oh, ich mache mal ein Foto davon. Guck mal weiter, so niedlich.
2: <lacht> ich habe eben, hab eben kurz Sorge gehabt, dass, dass das Ganze mit Video stattfindet, weil dann hätte ich noch Haare waschen und schminken müssen, weil ich bin heute sehr, sehr blass und sehr, sehr müde. Also Aber Sie für euch reicht es gerade so. Ja, danke. Es ist eh alles
0: anders. Wir haben ja, Stefan und ich haben letzte Woche oder vorletzte Woche beschlossen, kommen, wir gehen endlich wieder aus dem Haus raus und damit wir uns auch mal sehen für den Podcast. Und auch. und dann habe ich auch angefangen mit Schminken und Haarewaschen Sachen, die man ja nicht macht, wenn man zu Hause ist. Und jetzt ist schon wieder Mini-Lockdown und jetzt sitzt wieder jeder bei sich zu Hause. Ich im Soffis diesmal, Stefan im Stoffis, Stoffis und du bist im Wohn Woffis. Ist das dein Wohnzimmer vielleicht? Nee, das
2: ist... Ähm ist das Ramschzimmer. Na, du also bist im Büro, Ransch. würde man dazu sagen. Aber bei mir steht eigentlich nur Wäsche und Leiter und
1: Kleidung. Ja. Dürfen wir sagen, dass du, dass du gerade schon deine deine Schlüpper hinter dir aus dem Bild geschoben hast, damit wir die nicht,
2: das damit wir da boh, nicht drüber
1: wenn du reden? So
0: wer okay. ne? Ey, Dann sagt der ja. Stefan das nicht ganz einfach, wirklich cool. Nee. Aber Ey, so,
1: eben schön, so ein bisschen Privatsphäre. Freue mich. Sollen wir kurz Leuten erklären, die nicht wissen, wer du bist, wer du bist? Ja, ich wenn ihr das, das übernimmt,
0: dann wir das recht. Ja, nichts ist beschissener, als das selber zu erklären, das ja. Mhm.
1: Also ich, ich glaube, auch wenn es jetzt schon eine Weile zurückliegt, ist das ist das Einfachste vermutlich immer noch zu sagen, du bist die schlecht gelaunte Kim aus Pastewka. Ja, ich glaube, ich das ist ich,
2: immer. Ich kann mir,
1: ich habe wahrscheinlich die Szene inzwischen 50 Mal gesehen, aber ich kann immer noch, das. ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge, wo ihr zusammen im Auto fahrt und am Ende irgendwie bei McDonald's landet und zwischenzeitlich du, doch einen Unfall und alles. Also es ist eine der lustigsten Szenen im deutschen Fernsehen der letzten 20 Jahre, möchte ich sagen. Wenn du äh, und das sagst. Es, <lacht> ist, es, es ist wirklich so und abgesehen davon holt mich natürlich diese schlecht gelauntheit von Kim holt mich unfassbar. <lacht> <ab>. <lacht> ähm, also ja. Wollen wir ich darüber wollen reden <lacht> Stefan. Ja, bitte, aber aber <lacht> ich, ich, ich muss Sp da immer
0: Ja, mach erstmal. Hm? Ich wollte ich nur wusste... fragen, ob das fetzt als die schlecht gelaunte Kim von Bastewka in erster Linie, weil mich würde das Ehren ohne Ende, aber ich habe halt nur MTV und Anke Engelkert auch nur hey Ricky und all die uncoolen Sachen, aber die schlecht gelaunte Kim von Bastewka, da wäre ich neidisch drauf, da bin ich neidisch drauf. Ist das cool
2: oder nervt das? Nee, ich find's okay. Also es ist jetzt, ich find's jetzt auch nicht super cool, weil es ist natürlich immer ähm, ganz viel revidiert von all den anderen Dingen, die man ja auch gemacht hat und die man vielleicht ja hier und da auch okay gemacht hat. Mhm. Ähm, aber äh, an sich ähm, finde ich nicht so schlecht, mit der Serie in Verbundenheit gebracht zu werden. Wenn das deutsch war, dann Sicher. macht es Sinn.
1: Aber du warst auch total jung, als du angefangen hast. Da war ja auch nicht abzusehen, dass du das zehn also auf jeden Fall zehn Staffeln. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es dann waren. mehr. 15 das waren dann so.
2: 15 Jahre und gefühlt mein halbes Leben. Ich war 17, als wir angefangen haben zu drehen und jetzt bin ich 34. Und so fühle ich mich, also ich fühle mich jetzt auch erwachsen und damals fühlte ich mich noch sehr klein und Kindlich und das ist total cool, weil im Prinzip diese Serie mich mein halbes Leben lang ähm, begleitet hat und diese Leute total viel Einfluss darauf haben, was ich heute so beruflich mache und wie ich das mache und ähm, ja, ich ehrlich gesagt bin ich einfach total froh und ähm, wie man so schön sagt, einfach echt dankbar, weil das total cool war für mich ähm, mit denen, mit denen abzuhängen, mit den Pastefkas. Mit den coolen Leuten. Cool. <lacht> Und sag mal,
1: dass, dass, dass das Publikum irgendwie denkt, du bist einfach nur die Kimberle Jolante, ist das eine. Das Problem jetzt natürlich, wenn so, was weiß ich, Regisseure, Fernsehmacher, Produzenten denken so, okay, wir wissen jetzt, wie du bist. Ähm, war das War das irgendwann schwer zu sagen so, nee, ich möchte jetzt aber sehr bewusst auch ganz andere Sachen spielen?
2: Äh, ja, war gar nicht so easy, vor allem so, als wir angefangen haben, die ersten vier, fünf Jahre, da war ich ja noch eine sehr, sehr, sehr junge Schauspielerin und ähm, sah äh, gab aber ganz normal aus wie eine junge Frau und ähm, in der Serie wurde ich aber immer so schön runtergerockt und hatte zum Teil Fettsuit an und diese Pickel gemalt und so und hatte voll die Schwierigkeiten für normale, in Anführungsstrichen, Rollen besetzt zu werden, weil ähm, ganz viele Leute dachten, ah, ich habe schlechte Haut, was sich im Fernsehen nicht schickt und b., ähm, dass ich irgendwie keine Hauptrollen spielen kann, weil nicht attraktiv genug und so Sachen. Und das war total blöd, weil auf der einen Seite widersprach das irgendwie so meinem Feminist Feminismus so mit Anfang 20 und zum anderen wollte ich aber auch voll gerne auch ein bisschen was drehen und Geld verdienen und hatte da phasenweise echte Kämpfe zu kämpfen. Und ich glaube, so seit vorgestern haben die Caster das auch verstanden, dass ich so <lacht> aussehe wie, wie ähm, bei Pastewka.
0: Guck mal, wie ich jetzt mit Handzeichen arbeite. Das Super. ist eine ganz neue Toll. Geschichte. Das ist das erste Mal, dass ich das verwende. Ich hatte eine Frage. Und ich wollte fragen, wenn man noch so jung ist und noch so mit seinem, mit Aussehen einfach wichtig ist, machen wir es uns nicht vor. Man wird ja auch heute, wird man es nicht los, doch irgendwie ein bisschen niedlich. Entschuldigung, das war ich, glaube ich.
2: Nee, das war, nee, das war oh, Christina. Das ist auch
0: nicht wichtig. Ja, <lacht> Egal, ist so gut. Als hättest du ein Privatleben. Ähm, ja. Ist das, ist das hart, als junge Frau auch noch in Anführungszeichen hässlich im Sinne von picklich und fett geschmickt zu werden oder warst du damals schon und reflektiert genug zu wissen, das ist eine Rolle, das bin nicht ich. Aber das ist alles, was die Leute gesehen haben damals
2: von dir. Äh, nee, das tatsächlich, oh Mann, sorry, ich weiß nicht, wie ich die Scheiße jetzt auskriege. Ist ähm, alles gut, ich... stresst nicht, ist lustig, ich lies vor. Ja, wenn ich könnte, ich bin hier äh, sozusagen äh, in einem Account von jemand anderem drin. Oh, die ist erst ähm, recht ah. vor. Nein. <lacht> Entschuldigung, ich bin kurz aufgeregt geworden. Warte, warte, ich muss nur kurz, vielleicht kommt gleich ja. jemand rein und dann müsst ihr es kurz rausschneiden, weil das verrät sonst sehr viel über mein Privatleben.
0: Ja, ja, das können wir so, alles rausschneiden.
2: Ähm, warte. Wenn dich das hart stresst, Christina, kannst du auch
0: kurz aufstehen und das erledigen und wir schneiden den Teil nee, raus, du sollst nicht gestresst kurz, sein. Warte.
2: Ähm, Messe kommt hier an. <lacht> Bitte tu was. Bitte gleich, geh, bitte hol es.
1: Ein gleich Tim Schweiger reinkommt. Hilfe.
2: Äh, sehr lustig. Ja.
1: Ich
0: bin so gespannt, wer reinkommt.
2: Nee. Das könnte alles man nicht. Sein. Sagt aber viel über mein Leben. So, ähm, ich so. war es noch ein bisschen spannender. Die Frage war äh, so, Ist man entspannt, genau. Ja. Ähm, ich glaube, ich war tatsächlich reflektiert genug, zu wissen dass das als Schauspielerin voll cool ist. Und ehrlich gesagt, mh, dachte ich dann auch so mit 17, 18, ja cool, dann wissen auch gleich alle, dass ich so eine richtige Schauspielerin bin, weil ich bin nicht so alt ah. und mache das so cool. Und war mhm. dann so mega enttäuscht, dass einfach niemand gesehen hat, dass ich eigentlich das echt so voll die Transformation oh. irgendwie da hingelegt oh. habe. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann irgendwann äh, aus dem Frust dann irgendwie was gemacht habe, weil es wirklich dann die ersten paar Jahre so ein bisschen nervig war.
0: Das ist, eine, entschuldige, aber das ist eine unfassbar zauberhafte Antwort, wie du mit 17 nachtest. Hey, aber ich bin noch offensichtlich eine Charakterdarstellerin. Ja, Sieht das, das keiner? Oh, das ist sehr süß. Ich will dich
2: streicheln.
1: Ich hänge immer, häng immer noch an dem Satz, dass es eigentlich nicht okay ist, beim Fernsehen Hautprobleme zu haben. Mm.
2: Naja, ich würde sagen, vielleicht darf man das jetzt inzwischen sogar, mhm. aber vor 10, 15 Jahren auf gar keinen Fall, oder? Ich weiß nicht. Aber also das nicht gesagt schlimmer gewesen sein.
0: Irgendwie. No way, ja, jetzt auch. Das Darum Nein! Du hast, du hast gar keine Ahnung. Wenn man Pickel nee. hat, dann sahen die ja so ein Relief. Du siehst vielleicht von, auf einem Foto geht's. Aber sobald du nur das Licht von der Seite kommst, werfen die so Schatten und alles. Das ist echt mies. Ich finde, ich finde, man sollte das im Fernsehen sehen. Stichwort Lisha bei das Sommerhaus mit der schlimmen Haut.
2: So. Ähm, ja, die hatte Essen-Krankheit. Kennst du Essen-Krankheit? Ja, und ähm, dann hat sie doch mit dem Faro kurz Hypnose gemacht und dann war es weg. Und jetzt würde ich gerne wissen,
1: how?
0: Ja, Stefan hat mich exakt das letzte Folge gefragt. Ähm, ich glaube, ja. ich hatte, es war eine komplizierte Antwort, die ich schon mir vergessen habe. Ich glaube, dass die okay, ich ich die
2: letzte Frage noch mal an.
0: Ja, guck mal das, weil ich glaube, es war gar nicht weg und, und der Rest ist Psycho und so weiter und so fort. Kommt von Überpflegung, wollte ich noch sagen. dessen krankheit hatte ich auch mal hier an den Augen, als ich einmal dachte, ich will wie die anderen Frauen so eine Augencreme benutzen. Das macht ja jeder, das wird sicher was bringen. Und dann habe ich das immer gemacht und zack war ich überpflegt. Und man darf sich dann nicht schminken. Davon geht es eigentlich weg, aber das ging bei Lisha nicht. Ja, aber Eure Hautärztin. Sehr, sehr, apropos Kuppen.
2: Lockdown, ich hatte noch nie so eine wundervolle Babyhaut. Echt? <lacht> naja, also Wegen fehlender hab... Schminke. Aber eigentlich voll gute Haut, aber es ist jetzt gerade noch mal echt, also für die Haut richtig geil. Welcher? Ich habe auch einen Hund, wer war es? Oh, ja, ne? äh, hier war es niemand. Hier, das <lacht> war's. warte.
0: Hier ist ein Loppi, guck mal, oh. da ist die Christine.
1: Sieht hi. gar nicht so aus, als da würde es
0: wo ist dein und Warum ist der nicht da? Warum der ist kommt ja auch
2: bestimmt irgendwann mal rein. Ich habe den ausgepackt.
1: Das ist eigentlich Herr eine Anforderung.
0: Der Schweizer bringt ihn
2: immer rein.
1: <lacht> oh. Sarah, wir äh, sehen ja, jetzt ich, nur deine, deine Brüste, so wie du jetzt die Kamera Aber bringst. es ist also wunderschön. Jedenfalls.
0: Wieso? Ich sehe mein Gesicht. Seht ihr wirklich nur meine Brüste? Danke, Christina. Ja. Das sind gute Brüste unter, den, unter der Dreiersteckdose. Ich trage ein T-Shirt mit deiner Dreiersteckdose, denn es gibt zu wenig das Dreiersteckdosen. Auf Wegen den sehr großen Brüsten. Wie ist denn besser? Seht ihr mich so? so? Ja. ja. Okay, Hi, ne? So, bitte Richtig. macht weiter. Ich wollte nur danach mit der Sache fragen, mit der Haut. Der Stefan ist so gut vorbereitet.
1: Ich wollte auch noch sagen, dass du ja seitdem doch diverse andere Sachen noch gemacht hast. Unter anderem hast du unter Gaunern gemacht ähm, mit dem tollen Tristan Seid. Ja. Ähm, und dann warst du in einem, in einem gefährlichen Schicksals-Plot-Twist, warst du plötzlich sein Gegner, weil ihr beide kleine Serien gemacht habt für die WDR-Serien-Challenge. Das stimmt.
2: Das ist auch gar nicht so lange her.
1: Nee, das war jetzt gerade eben erst. Das war gerade
2: <lacht> eben, genau. Hm? Ähm, ja, der hat sich, äh, hat sich äh, der oder das WDR, der Westdeutsche Rundfunk, ähm, <lacht> der. hat sich der WDR äh, überlegt, ähm, eine Serienchallenge zu machen und haben zwei äh, Piloten ähm, in Auftrag gegeben für so Web-Miniserien. Man weiß noch nicht so genau, wohin damit. Und genau, da war Tristan zusammen mit Josephine Preuß in dem gegnerischen Format ähm, und meine Wenigkeit mit Ben Müncho Und genau, dann gab es ein Voting ähm, und dann haben wir das Voting gewonnen. Aber am Ende wurde wurden beide Serien in Auftrag gegeben, was an sich schön Geil. ist, was aber irgendwie verwirrend war für
1: viele. <lacht> Kann, kann ich mal kurz sagen, weil du da, du kannst das nicht sagen vermutlich, aber ich finde das eine solche Frechheit. Das sind wirklich kleine, <lacht> total liebevoll gemachte Serien, aber die sind, ich habe keine Ahnung, was sowas kostet, aber die sehen, die sind im besten Sinne, sind die klein. Ähm, und sie sind zehn Minuten lang. Und wenn der es sich nicht leisten kann, kann, zu sagen, wir haben hier übrigens zwei schöne Serien und wir finden die beide toll. Und natürlich produzieren wir die beide. Ist das echt ärgerlich? Und dann haben sie gedacht, so, es ist so ein toller Marketing-Move, so, uh, die Leute können abstimmen und ihr entscheidet. Und dass dann da einfach ähm, Leute dranhängen, Schauspieler, Schauspielerinnen, die mhm. sagen so, mh, eigentlich wollen wir da jetzt aber das auch ungern gemacht haben und dann jetzt dran geben müssen. Diese winzig kleine, schöne, liebevoll gemachten Serien, die, die beide das sind. Mhm. Ja, das wollte ich gerade mal ausreden.
0: So haben die das doch bei Neo damals auch gemacht. So hatte ich irgendwas bei ZDF Neo gewonnen. Ich finde die Idee irgendwie geil. So eine Art, guck, also das hieß doch damals TV Lab oder irgendwas, dass man so ja, fünf ja. verschiedene Sachen vorstellt und der Zuschauer sagen kann, was er noch sehen will. Aber ich finde auch, dass man dann auch so zweit und dritt, wobei ich war damals auch dritt oder zweit platziert und die haben es trotzdem gemacht. Ich finde die Grundidee geil.
1: Ja. ja. Aber ja, okay, es ist okay, aber beides, okay, aber man, man kann Ahnung. sich das immer noch angucken, es ist beides schön, es hat beides, endet diese Pilotfolge, die man sehen kann, mit einem unverschämten äh, Cliffhanger, was in, in beiden Fällen wirklich eine Frechheit ist, also an der Stelle muss ich das jetzt auch <lacht> gerade mal anprangern, <lacht> weißt du, wie es weitergeht, Christina?
2: Nee, ich, ich weiß, welche Ideen es so gibt, aber ähm, ich weiß auch noch nicht, wie es weitergeht. Okay. Ich bin sehr also es
1: wird jetzt jedenfalls, bei beiden gibt es jetzt irgendwie Stoffentwicklung oder wie das heißt und mit etwas Glück sehen wir dann doch vielleicht beide Serien. Yes. Ja, und... Ja, Frau Kuttmann. Sa
0: Mildung, Wortmeldung. Äh, weil wir letztes Mal bei Für Umme darüber gesprochen haben, wie sehr ich den Beruf der, des Schauspielers verachte. Also nicht verachte, dass es euch gibt, sondern denke, wow, das wäre so nichts für mich, wie kacke das sein muss, dauernd zu Castings gehen zu müssen. Wollte ich, wo du schon mal da bist als Schauspielerin, fragen, ob das so nervt, wie ich es mir vorstelle. Weil man ja selbst, wenn man schon richtig jemand ist, auch wie du und Sachen gemacht hat, dennoch immer so vortanzen muss. Das würde mich so hart stressen, dauernd beweisen zu müssen. Oder ist das gehört das dazu und fetzt auch?
2: Also ich finde nicht, dass das fetzt, aber ähm, ich finde, also ich habe dann irgendwann natürlich meinen äh, Umgang damit finden müssen, weil letztendlich ähm, wirst du ja ständig abgelehnt. Und äh, wenn ja. du davon dein Lebensglück abhängig machst, dann wirst du traurig. Aber wenn du irgendwann, ich versuche das halt irgendwie von meinem echten Leben äh, irgendwie dann fernzuhalten und das äh, irgendwie nicht an meinen Kern zu lassen, dass da jetzt jemand irgendwie mich nicht haben will für irgendwas. Und ich habe eine Zeit lang selber ähm, so nebenbei gecastet, bei so einer sehr großen Berliner Agentur, die viel so Werbung casten und so. Und ehrlich gesagt war das, glaube ich, in, bei all den Nebenjobs, die ich gemacht habe, mit einer der, der wichtigsten, weil ich da verstanden habe, dass das überhaupt nichts mit den Menschen zu tun hat, mhm. sondern wirklich irgendwie manchmal einfach eine Kleinigkeit ist, Haut, also Hautfarbe, äh, ja. Haare, äh, Haarfarbe, irgendein, irgendein Schissel. und ähm, seitdem kann ich da irgendwie noch mal besser mit umgehen, aber ja, es ist halt, also Frustpotenzial ist total da und ich weiß auch nicht, wie sich das anfühlt, wenn man dann anderthalb, zwei Jahre lang immer wieder und immer wieder abgelehnt wird und keine Arbeit hat, weil das bei mir jetzt Gott sei Dank die letzten Jahre nicht so war, aber ja. vielleicht hätte ich dann auch keinen Bock mehr.
0: Oh, aber der hat so, schon so einen Umgang damit gefunden. Von Christina lernen heißt fürs Leben lernen. Ja. Sachen nicht an seinen Kern lassen. Ganz im Ernst, das ist der Kern. Das ist eine Sache, an der ich noch sehr arbeite. Also von Castings hin oder her, darum geht es ja gar nicht. Aber grundsätzlich ist das ja der Deal. Sachen nicht immer bis nach ja. innen ranlassen. Ich finde das ja. irre schwer. Ich kann das nicht. Stefan kann das super gut.
1: Welchen du kannst Kern? es
0: auch null. <lacht> ja.
1: Entschuldigung. Ich, ich dachte, ich könnte jetzt gerade noch mal diese Karte spielen, von wegen innerlich tot und sowas. Aber ja, aber, ja ist halt nee, so, so tot halt bist du nicht.
0: Du bist so durchgehend ja. sterbend. Tot wäre einfach. Weil, oh. ja, Na, Wir beide sind innerlich durchgehend sterbend. Tot wäre ja es einfach. Hilft,
1: es hilft dann auch nicht immer zu sagen, ja, wir beide. <lacht> Na
0: doch, Na ich ja. finde ich schon. So, Entschuldigung, bitte ja. redet weiter. Ich hatte nur eine kurze äh, Zwischenmeldung. Ich habe gar und nichts
1: zu sagen. <lacht> Jetzt reden wir noch über deine neue Serie, von der ich noch nichts gesehen habe. Die startet am 18. November bei Vox und heißt jetzt Lucy läuft doch. Ja. Die hieß, die hieß auch mal Man anders. Kann sie auch anders mal vergessen. Vergessen.
2: Lucy läuft doch. Weil ich weiß oh. nicht, Gesichtsausdruck dazu <lacht> braucht. Denn
1: mach, sag ähm. noch mal.
2: Ja, mach noch mal also mit dem Gesicht. Sein. Lucy läuft doch. Oder? Lucy läuft doch. Hm. Ah, hm. Mhm, ja. Ja, ja. Ja. Komm, schneidet da raus. Kein Problem. Also. Die Geschichte von so einer
1: Rollstuhlfahrerin, die Aha. auf mhm. die Beine kommt.
2: Schneid mal raus. Also, ähm, folgende <lacht> Situation. Äh, pandemiebedingt ähm, gab es da vielleicht den ein oder anderen ähm, Rückschlag, was den äh, Starttermin anging. Deswegen ist das ein kleiner Insider. Aber diese Serie ähm. heißt Lucy läuft doch. Ähm, und sie äh, läuft jetzt doch auf Vox. Und ähm, ah. ich freue mich echt tierisch darüber, weil ähm, das jetzt irgendwie blöd gewesen wäre, wenn es jetzt nicht ausgestrahlt worden wäre. <lacht> Steckt sehr viel Herzblut drin und ähm, äh, ich finde es ganz cool. Muss ich Erzähl sagen. mal, was es ist, was ist und warum, warum du da, das liebst. Also, ähm, ich lieb's also erstmal so, Lucy ist ähm, mir, finde ich, ein bisschen so auf den Leib geschrieben worden. Lucy darf schnell sprechen, schnell denken und sehr impulsiv handeln, das mag ich erstmal per se.
1: Und ja, ähm,
2: in ihren Geschichten ähm, geht es in jeder Folge darum, dass sie sich in einem, nennen wir es mal Heim für schwerziehbare Jugendliche, sich dieser Jugendlicher annimmt, obwohl sie es eigentlich gar nicht gelernt hat und kann, also sie ist keine Pädagogin, landet dort äh, zufällig sozusagen, um ihre Sozialstunden abzusolvieren. Ich erzähle das gerade sehr wehre, aber ähm, Vielleicht könnt ihr ja noch folgen. Nee, und, bisher macht äh, Genau. Und wir haben äh, acht schnucklige Folgen gedreht. Äh, gesendet werden die in Doppelfolgen. Immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Vox. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie das ankommt.
1: Das ist der Platz, wo auch, äh, wie hieß das, was Jasna Fritzi Bauer gemacht Rampensau. hat?
2: Rampensau. Ah, Rampensau. Genau. Und, und ich, also Jasnas Ding war ja war glaube ich, insgesamt so härter und schneller und krasser noch, als, als wir erzählen. Ähm, und bin total gespannt, wie sozusagen, ob das jetzt die ganze Zeit damit verglichen wird, weil das macht überhaupt gar keinen mm -hmm. Sinn. Ähm
0: ja, aber das kann gut passieren, du weißt das. Ne? Es werden ja. dauernd Sachen verglichen, die keinen Natürlich. Sinn machen. Einfach nur, weil zwei ich Menschen sind. Ich will aber nicht mit Jasna verglichen
2: werden, weil die ist meine Freundin und wir sind beide. Die ist gut. auch meine Freundin und das T-Shirt, was ich,
0: ich trage, weiß. ist das ist Jasnas T-Shirt. Jasna hat eine was? Collection bei uns. ja? Wir machen was hat ja T-Shirts. Nee, wir haben mehrere, wir haben teilweise mehr als eins sogar. Und Jasna durfte sich, was hat die noch ausgesucht? Ein Broiler und eine Dreiersteckdose. Und ich trage Jasnas Shirt. Wollte ich nur sagen, geht. bitte macht weiter.
1: Hm. Okay, Ich wollte auch nicht vergleichen. Ich hatte nur gedacht, vielleicht ist das Publikum, also vielleicht weiß das Publikum schon ein bisschen, dass dieser Mittwochsendeplatz bei Vox, dass da coole Sachen laufen. Also da war doch hier Club der Roten Bänder, lief genau. doch, glaube ich, da auch, oder? Also das ist schon so ein bisschen, was Vox so, so pflegt, wo sie Platz. sagen, guck mal hier, da haben wir schöne, junge, moderne Sachen.
2: Ja, also vielleicht. im besten Teil, ne? Das werden wir mal sehen. Ich bin äh, tatsächlich auch ein bisschen aufgeregter als sonst. Ähm, Warum? Vielleicht wegen Box? Nee, wegen, weil so Titelfigur und irgendwie ja. so, ich glaube, das ist eine, nochmal eine andere Aufmerksamkeit. Und das ist auch immer blöd. Ich meine, äh, ich habe auch schon andere Hauptrollen gespielt, aber da, der Druck ist dann so ein bisschen anders. Wenn es dann nicht gut läuft, gut läuft, muss man halt irgendwie auch wieder daran denken, dass man ja. im Kern nichts machen darf. Ne? Ja, 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 ja. auch oh, der Kern. Oh, ja.
0: vielleicht mache ich dir ein T-Shirt mit einem Kern drauf. Ich mache dir ein Kern-T-Shirt. Ohne Scheiß. Und ich mache uns allen Kern-T-Shirt, ich weiß nur noch nicht, wie so ein Kern aussieht, das ist die ich einzige ich Problematik. Ich
1: so erzählt, als läckt das auf der Hand?
0: Vielleicht wie so ein Kern, der in Eis drin ist, wisst ihr, diese Ben Jerrys, wo in der Mitte immer einen so ein Kern aus Marmelade oder so, Das ist, aber da denkt man auch nicht an einen Kern. Ich frage meinen Hauptdesigner, ob, er, ob ihm ein Kern einfällt, wie man einen Kern okay. machen könnte, wir arbeiten dran, ähm, ja. Was glotzen du sonst so? Ich habe,
2: äh, ich hab heimlich mich gerade gefreut, dass du sehr beim Sommerhaus am Stissel bist, dass oh, du ja. dich sehr gut auskennst. Ja, also ich kenne mich mit äh, Trash TV ganz gut aus, muss man sagen.
0: Mhm, fein. Ähm,
2: schickt sich nicht, das zu sagen, aber ich es. Ähm, und ansonsten so ein bisschen äh, quer durch die Bank, was so ansteht. Aber ich bin auch so zart beseitigt, tatsächlich. Also, ich kann mir dann auch nicht mal eben, äh, Barbaren angucken, wenn ich weiß, da Rollenköpfe.
0: So. Aber Sommerhaus ging, oder was? Also, ich hey, meine, ja, klar.
2: Da Rollenköpfe
0: ja anders. <lacht> ja, aber ich, hab, Stefan hat irgendeinen super coolen Artikel dazu geschrieben, den ich noch nicht gelesen habe, aber allein die Überschrift war hart befriedigend, nämlich mit, das Interview mit dem, Stefan, sag nochmal, nur die ich Überschrift. Hab mit dem,
1: ich habe mit dem Unterhaltungschef von, von RTL gesprochen und Über der Sommerhaus. war so. Über Sommerhaus. Ja. Und der war so überraschenderweise äh, sehr so, ja, das war irgendwie echt drüber und das äh, war uns auch peinlich. Und
0: und das äh, hat in der Außenwahrnehmung uns eher geschadet, hat er gesagt. Ne? Das war genau. doch die Überschrift. Kr
1: Na, und, und konkret bei der Quote. Also wenn wir ehrlich sind, ist für RTL Außenwahrnehmung ist ein bisschen egal. Quote <lacht> ist nicht <lacht> ganz so egal. Und der hat die wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der wahre Grund für die Zerknirschtheit, nicht, dass er sagte so, also moralisch war das echt drüber, sondern hm, es war, und ich glaube, da spricht viel dafür, es war so hart und es war auch so ohne ohne irgendein Durchschnaufen hart, dass einfach die Leute abgeschaltet haben. Ja. Und die hatten sich, glaube ich, mehr so ein Auf- und Abgewünscht von super krass drüber und zwischendurch aber auch ein bisschen Versöhnung und geht doch und ist auch harmlos.
2: Hm. Also die, das Finale war auch echt trist, fand ich gestern. Ich musste auch dann irgendwann wegschalten, ich habe es nicht ausgehalten. Ähm aber äh, die haben alle so gelitten und die Freundin hier vom, von dem Bachelor-Typen, äh, die auch gesagt hat, ja. ich bin so froh, wenn der heutige Tag vorbei ist, um diese diese Phase meines Lebens abzuschließen, dass ich denke, ja, Halleluja, das äh, ja. kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist Ach, die Zusammenführung hast du? gemeint, ne, nicht das Finale, sondern dieses wie Es gab das Finale und dann gab es ja, danach ja, ja. So, eine, so eine Zusammenführung.
0: Das große Zusammentreffen oder wie das jetzt, auch das war auch so furchtbar, ne? Alter Falter Man sollte meinen, dass die alle schon gelesen haben, was über sie geschrieben wurde und jetzt komplett demütig reinkommen und sich entschuldigen, aber denkst du? also am besten hat es eigentlich hier Andreas den ich auch irgendwie gruselig und gleichzeitig irgendwie okay finde zusammengefasst, Er meinte, ey, machen wir uns nichts vor, jeder von uns hat Scheiße gebaut da drin und zwar gleich, gleich viel ungefähr und so der war der einzige, der das so angenommen hat, und alle anderen so was, nein. Und dann ging das wieder weiter, oder? Das ist ja
1: irre.
2: Ja.
0: Oh, das war sogar ich, mir hab, zu viel. Ich
2: musste dann ja. auch. War ja auch noch hab eine auch, Stunde.
1: Ich habe kurz da reingeschaltet und habe gemerkt. Ähm, Nee, in dem Moment, als dieses Bachelorpaar aus, aus dem Haus raus ist, war ich für mein Leben damit auch fertig. Also ich möchte nicht, dass die jetzt hinterher noch das verarbeiten darüber reden oder irgendwas sondern. <lacht> nee, das war, die sind da ausgezogen und für mich persönlich ist das ist die Sache damit erledigt. Okay, aber, aber findet Elisa
2: auch nee, findet ihr nicht auch dass diese Trash TV Sachen dieses Jahr noch mal so ein neues Level erreicht haben also auch wie hießen das was da in Thailand gemacht wurde wo die das TV mit der Oberst ja ja genau ja. hatten wir auch schon ja wir unter
1: Palmen. letzte ja, ja, Woche genau. schon
0: mal Drüber gesprochen, es wird einfach immer krasser und zwar ja. nicht bei den normalen Leuten, ne, nicht die ganzen 20-jährigen Influencer und so, das ist ja schon eine ganz andere Geschichte inzwischen, mhm. sondern wenn jetzt die Erwachsenen und Promis kommen, die drehen halt hart am Rad und ich kapiere es überhaupt nicht. Man sollte meinen, dass die es besser wüssten, aber die haben vielleicht auch ein größeres Bedürfnis nach irgendwas, nach Aufmerksamkeit, nach gerade Rückung ihrer Person oder so. Ich kann mir sonst nicht erklären, dass gerade Promis in Anführungszeichen so durchdrehen,
1: aber kann es nicht daran liegen, dass die halt nicht mehr in so einem alten, in so einem klassischen Sinne Promis sind, die ja irgendwo einen anderen Beruf haben, sondern das ist ja schon deren Beruf, da, da mhm. in diesen Sendungen zu sein. Und die haben ja auch nichts mhm. anderes. Also wenn dieses ganze Influencer-Dasein oder so, besteht ja daraus, dass du dich die ganze Zeit irgendwie produzierst. Und die müssen halt und,
2: liefern und ich ja. glaube ne, immer mehr, damit sie bei der nächsten Show auch dabei sind und so. Also. Aber glaubt ihr, die sind
0: mit Absicht scheiße? Weil unterm Strich will ja jeder trotzdem gesehen werden, so wie er wirklich ist, nämlich fair und ehrlich und down to earth. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand reingeht und sagt, ich misch den Fick auf und dann sehen wir mal. Ich meine, selbst so eine Georgina Fleur glaubt ja, dass sie im Recht ist. Wisst ihr, was ich meine? Oder glaubt ihr, die machen das beruflich, mit Absicht reingehen und mit Absicht Kacke sein?
2: Nein. Nee. Nee, die verletzen sich ein hier bisschen, dann aus ne? der Überforderung heraus und dann entschuldigt man sich selbst damit hinterher, oder? Ja, ja, guter Punkt. Ja, Aber die haben, ich glaube, es ist halt
1: halt wirklich ein Problem nochmal. Es hat nochmal eine andere Bedeutung, wenn du nichts anderes hast. Wenn du weißt, okay, ich komme hier raus und vielleicht habe ich dann ein paar Geldsorgen weniger, aber ich kann dann weiter meine Schlager produzieren oder hm. Filme machen oder was auch immer. Das ist nochmal was Show anderes als must go zu wissen. Go on. Yeah, yeah. <lacht> Entschuldigung. Ich
0: ich möchte, dass du davon noch mal so ein Knöpfchendruck machst, Stefan, ja. von wie sie ja. das singt. Sonst singe ich ja, es ja, jedes okay. Mal, das
1: kann auch keiner wollen. Die kriegst vermutlich jedes Mal GEMA-Gebühren dann.
0: Ja, vermutlich.
1: Sache ich Mensch. hatte
0: dich eigentlich schon erbrochen, weil du, weil du diese Art von Kopfrollen sehr gut sehen kannst. Aber so generelles
2: generelle Blut, geht es um Blut oder geht es um Grusel? Was kann Wo bist du zart beseitet? Beides finde ich, also Ach. beides schwierig. Geht da mal tagsüber, so äh, am Wochenende, <lacht> aber abends kriege ich das nicht. Ohne Scheiß. Das ähm, nee, ansonsten... Markus
0: Kafka, der Angst hat vor dem. Markus Kafka kann abends nicht mehr gut schlafen, weil er gerade Ozark äh, binget und die ganze Zeit überall schießende Mexikaner sieht. Ich werde nie vergessen, wie der auch meinte, dass er kaum noch zum Schlafen kommt, weil er immer so Angst hat.
2: <lacht> Jetzt reibt mich einfach auf, ich komme da nicht runter. Ähm, nee, aber ansonsten habe ich äh, tatsächlich dieses Jahr gar nicht so viel gebinged. Ähm, ich habe The Good Fight äh, gebinged, das fand ich echt cool. Ähm,
0: habe ich nicht gesehen.
2: Was war das nochmal? Das ist ein Spin-off von The Good Wife. Hast du das ah, gesehen? Ah, das habe ich auch Einmal nicht
0: gesehen. So? Ja. Genau. Aber wird mir immer und, empfohlen, muss ich mal.
2: Ja, und es ist echt cool, weil wenn man sich überlegt, die haben das irgendwie vor vier, fünf Jahren dann die aktuelle, also die Staffel, die man jetzt hier sehen konnte, gedreht und wie weit die im Voraus gedacht haben. Also da ist es so Trump-kritisch, so feministisch und divers und irgendwie, was die alles bedacht haben, ist schon ziemlich grandios so. Weil, ne, wenn man sich dann so zwei, drei Jahre zurückdenkt, dann äh, erkennt man die Genialität äh, hinter dem, was sich die Autoren da überlegt haben. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, ansonsten kriegst du mich mit allem, was so das is Ass-mäßig Ah, ist, um, ja, ja. Ja, ja. So, ja.
0: Neue, äh, gestern über die Dienstreise die neue Folge von einer neuen Staffel reingekommen. Staffel 5, äh, Episode 1. Aber eben dafür bin ich extra nach Amerika geflogen, um mir da die DVD-Box mhm, zu kaufen legal, auf den Weg. und bin ja. dann gestern auch wieder angereist, auch mit Schnelltest am Flughafen und alles. Mhm. Also die neue Folge ist da. Sag Bescheid, wenn ich dir helfen kann damit. Okay, cool. Okay. Cool.
2: cool. Nochmal später. Mhm. Sehr ähm, gerne. Ja, und ansonsten haben, ähm, so zum Beispiel, was ich empfehlen kann, was so ein bisschen in die Richtung wie das Is Us geht, aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht weiß. Ich glaube, man kann es auch auf Amazon gucken. Äh, kennt ihr Parenthood?
0: Ja, ich
2: weggeguckt. Ja, ich habe alles hier zu Hause. Zwölf Staffeln
0: oder was? Super geil, oder? Ja, mit, mit Florian, glaube ich, Graham
2: und so. Ja. Wegen der musste ich das auch gucken. Ich liebe mm. Lauren Graham und ich liebe Mae Whitman, die ihre Tochter spielt. Ich mm. so toll. Und ich finde, ich weiß nicht, weil Stefan, weil du dir gefällt, das ist erst wahrscheinlich nicht so gut. Zu so viel Pathos, Pathos, Pathos. Mhm.
1: <lacht> ich fand du warst, das am war der Anfang -Fol Folge raus. Nee, nicht. War es Halloween? Ich glaube, es nee, war Thanksgiving. Thanksgiving ja. Ähm, aber das war schon toll am Anfang. Mhm. Also ich so, so ein bisschen Pathos, aber es ist dann irgendwann also. Ich, ich frage mich genau. gerade, warum habe ich, hab ich Parenthood nie gesehen? Sarah, Hast weißt du das du das ich, aber ich glaube, nee. das
2: könnte dir dann gefallen, wenn sozusagen ja. ein Pathos okay. das Problem ist, dann geht Parenthood wieder, oder? Aber genau. es ist immer noch,
0: ja, aber es ist sehr von nur Familienkram. Ne? Es ist so ein bisschen wie Brothers ja, oh. and Sisters, nur schöner, weicher und so. So große Familie und mit vielen Problemkindern, die auch Kinder haben und zusammenwohnen. Peter Vielleicht, Krause spielt mit, von ja. Six Feet der ja mit Lauren Graham ähm,
2: ein Pärchen ist. Yes. Mhm.
1: Was hier für Gesten gemacht wurden, das können ja alle die Leute an den, den lisa geräten Ja, aber ich habe gerade
2: liebe Connection zu Sarah, weil sie das weiß. Das macht mich irgendwie glücklich, weil ich sowas ja, auch, auch weiß. Ja, natürlich, natürlich,
1: Wir müssen sowas müssen wir wissen.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Vielleicht habe ich das nie angefangen, wenn du das jetzt schon so beschreibst, als große Familie mit Kindern und deren Kindern bei, bei Brothers and Sisters. bin ich ja nie reingekommen, mhm. weil ich schon nach der ersten Folge angesichts der Zahl der Personen Überfordert war. Und ich die sind wusste, aber auch viel ihn.
0: schlechter, auseinanderzuhalten. Das war bei mir auch so. Man braucht fünf okay. Folgen, bis man denkt, wer ist jetzt, wem gehört noch mal die kleine Frau und wo, wo wohnt der große Mann? Aber das ist übersichtlicher, weil man viele Gesichter kennt bei Parenthood. Uh Stefan, ich schick dir das. Davon gibt es zehn okay. Trilliarden Staffeln. Christina wusste gerade, wie viel genau. Waren Sechs? das nicht? Mindestens naja, es nee.
1: ist, ja, ist auch Sehr viel. Geil. Ja. Aber mein Ob Gehirn ist da auch nicht für für geprimed. Ich bin Einzelkind, äh, also ich, ich ja. habe das gelernt, damit umzugehen, dass Menschen Geschwister sein können. So. Was?
0: Glücklich sind, wollte ich sagen, weil ich kenne auch so glückliche Familien. Ja, entschuldige, ich wollte gar nicht, ich dachte nur, mir sagt es auch nichts. Das ist eine riesige glückliche Familie und, jede und alle sehen sich jeden Tag und dauernd kocht jemand Mais und große Fleischhaufen und so. So ist mein Familienleben auch nicht gewesen. Deswegen gucke ich das, glaube ich, gerne weil es so falsch ist. Ich gern, mich jetzt einfach so weinend ist.
1: aus dem Gespräch verabschieden sagen. Nein,
0: ich besorge dir die Staffel und dann können wir alle so tun, wie unsere Kindheit auch hätte aussehen können, nur halt nicht ausgesehen hat. Vielleicht gehen wir uns so und dann reden wir noch mal drüber. Ich schicke dir das Stefan cool, dass okay. äh, Christina das mag. Du hattest <lacht> aber irgendwas mitgebracht, ne? Irgendwas was äh, zur aktuellen Vorstellung?
1: Nee, das war das, glaube ich.
0: Ach Achso, das war das. Ja, easy Peasy. dann hauen wir Na, Easy Peasy kann da,
2: kann so einen Haken hintermachen. Dann ja, geht's. geil.
0: Dann passt auf, ich wollte, bevor wir zum richtigen Programm kommen, ich habe mir extra aufgeschrieben, dass ich nicht vergesse, es ist nämlich neben This Is Us heute oder gestern auch, nee, die letzten Tage, die neuen Folgen von The Connors reingekommen. Ich weiß nicht, Stefan, guckst du es noch, The Conners? Und Christina, nee. hast du es jemals geguckt? Mm -mm. Nee. Äh, mach mal, es ist nämlich ganz toll. Es ist halt eine Roseanne nur ohne Roseanne, weil die ja dann mm. irgendwann verrückt geworden ist. Und dann haben die die rausgeschmissen und äh, haben die zweite und dritte Staffel ohne sie gedreht, was eh fantastisch ist. Und es hört nicht auf, fantastisch zu sein. Und was irre ist, es ist die erste Serie, die ich gesehen habe, international große Serie, die mit Covid dealt. Denn die haben, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten gedreht. Und die erste Folge ist direkt, äh, die, der kleine äh, Sohn hält Dan Connor eine, eine Fiebermessthermometer-Pistole an den Kopf und sagt, du kannst erst rein, wenn du so und so viel degrees hast. Und die ganze Folge beschäftigt sich damit. Und es ist so fantastisch und befriedigend zu sehen, dass diese berühmten Menschen, was man ja weiß, aber das Problem da drüben auch haben. Und wie lässt sich die das schaffen, ähm, zu wie es zu integrieren. Und es gibt natürlich eine Halloween-Folge. Stefan und ich sind so große Feiertagsfolgen-Hasser und Musical-Folgen-Hasser. Und weil Halloween war, gab es eine. Und die ist ganz fantastisch, weil nämlich als hier gestern vorgestern Halloween war, kurz vor dem Lockdown, noch mal alle sich vom Balkon angeschrien haben, komm mal hoch, wir haben super viel. Und die haben wirklich auf den letzten Metern noch mal, hier 20 Kinder, kommt rein. Und ich dachte, ihr Ficker, man kann das doch mal ausfallen lassen. Und dann habe ich mich mit meinem Mann überlegt, wie man Halloween für Kinder in der Wohnung machen könnte, damit man eben nicht Trick-out-Treating gehen muss. Und in den Connors zeigen die das. Das ist ganz cool. Direkt danach, wie man einfach eine Wohnung zu so, Man muss hinter jeder ähm, Wohnzimmertür klopfen und gucken, ob entweder Geschenke oder Süßigkeiten oder eine Überraschung hinter ist. Zwei ganz fantastische äh, Covid-Folgen. Wollte ich empfehlen, falls man cool. mal eine Dienstreise macht. Und lustig wie immer und kritisch wie immer und so. Ende der Geschichte.
1: <lacht> äh, weil du es gerade ges gesagt hast, äh, hast du eine Fieberthermometer Messpistole?
0: Nein, aber ich will natürlich unbedingt eine haben. Ich habe nur so ein Fieberthermometer. Okay, das habe ich nämlich gerade so gedacht, Weichen du wirst du
1: auf die Straße gehen und du wirst... Was?
0: Ja, die Was neuen, jetzt Geste? sehen die Leute das nicht. Ich habe einen sehr beweglichen Zeigefinger gezeigt, aber es gibt Fieberthermometer, die inzwischen die nicht mehr so ein hartes Ende haben, weil man soll ja schon eher im Po messen, wenn man Fieberthermometer hat, weil das am verlässlichsten ist. Und da ist es wirklich schön, wenn die Spitze beweglich ist, wollte ich sagen. Und wir <lacht> haben wie Sie bei den das. Hunden, ne? Für die Hunde ah, ja.
2: Thermometer ist nämlich auch so.
0: Exakt, vielleicht ist es auch so ein Hundethermometer. thermometer Aber natürlich, ich, ich, ich habe harten Neid auf diese Pistolen. Ohne Scheiß, ich will das haben, wie einfach das wäre. Und ich würde, genau wie Stefan sagt, dauernd hier Patrouille laufen im Kiez und die ganze Zeit den Leuten das Ding an den Kopf halten und die nach Hause schicken. Oh Gott, ich kaufe jetzt eine bei Amazon, das kann ja nicht so teuer sein. Redet ihr mal weiter, weil dann kaufe ich eine. Bitte redet ähm. mal. ich muss eine Pistole kaufen. <lacht>
1: Du heißt sollst das? Nicht heißt, noch das dein, dein Internet ist schon irgendwie schwach. Jetzt mein mach Internet nicht ist nicht schwach, nebenbei. ich bin
0: übers Kabel verbunden, mein Freund.
1: Du bist ja, trotzdem du schwach, du bist ganz pixelig.
0: Ja, weil ich jetzt Christina ein Fieberthermometer kontaktlos Ja, ich habe ein bisschen viele Sachen hier offen. Das Fernsehballett ist noch offen, diverse äh, hm. Geschichten sind noch offen. Mhm. Ich mache es ja schon weg. 32 das Euro, das ist gar nicht teuer. Die sind gar nicht teuer. Alter. Oh Gott, ich kaufe so einen und dann komme ich bei euch zu Hause vorbei und messe euer Fieber. Das wird so toll. So, wir müssen jetzt vernünftig reden. Reden wir, wir über
1: müssen, müssen wir den
0: Anrufbeantworter noch hören? Das ist alles, das machen wir nachher, wenn Anruf... Christina Feierabend hat.
1: Ja, ja. Okay, Fernsehballett. Ähm, Fernsehballett.
0: Leute, ja. ich weiß, Alter. Ich dachte auch, es wäre eine gute Idee und dann habe ich wieder nicht so weit gedacht. Wie, der Anlass war, äh, 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 Stefan, sag nochmal, warum wir das gucken mussten.
1: Also wir wir heißen ja das kleine Fernsehballett. Ja. Und was Menschen vielleicht nicht wissen, es gibt auch ein großes Fernsehballett. Und das Gar. nennt sich das deutsche Fernsehballett <lacht> und das ist jetzt tot. Ja. Und ähm, das ist am äh, Samstag im MDR hat hat man da nochmal auf sein Grab gepickt. Da hat man, hat man <lacht> ihm zum Abschied noch eine schöne Sendung gemacht. Mhm. Ähm, das gab 60 Jahre lang, das war früher das, das DDR-Fernsehballett. Und dann mhm. hat man es äh, tatsächlich In geschafft DDR. über die mhm. MDR. Ähm, genau, dann wurde es irgendwann das MDR-Fernsehballett und dann, dann, dann gab es noch verschiedene Rettungsversuche, die waren auch so zwischenzeitlich erfolgreich. Aber die Geschichte ist wohl einfach, es gibt sehr, sehr, sehr wenig Aufträge nur noch für ein Fernsehballett. Also überraschenderweise ja. will die moderne Joko-und-Klaas-Show nicht, denk, sitzt nicht daran und denkt so, okay und jetzt bräuchten wir hier noch 20 Frauen, die mit ihren langen Beinen hier die Schuhtreppe runterkommen ähm, und deswegen ist das, also ich will mich jetzt auch nicht nur darüber lustig machen, es ist tatsächlich irgendwie auch traurig, weil da mir so eine Kultur irgendwie stirbt und das war jedenfalls die große ähm, Abschiedsgala. Abschieds Abschieds
0: Moderiert von Ross Anthony und mit diversen 800-Star-Auftritten. Ich wollte noch eine Frage zwischenstellen. Angeblich ist ja Carmen Nebel schuld, hat die irgendeine Zeitung tituliert. Und ich habe mich nicht informiert und wollte fragen, warum ist Carmen Nebel schuld?
1: Also, zu den festen Aufträgen von Fernsehballett gehörten ein paar Jahre lang auch die großen Carmen nebel Und dann gab es, irgendwann haben die sich total verkracht, weil, ähm, ähm, ich glaube, es war sogar David Garrett bei irgendeinem Auftritt in der Carmen Nebelshow ursprünglich das Fernsehballett haben wollte und dann doch nicht. Und dann haben die gesagt, so, nee, dann hier, wir wollen euch doch nicht mehr haben, bleibt zu Hause. Und darüber gab es so einen riesigen Krach und dann hat man sich vor Gericht auch noch gestritten, wer jetzt wem irgendeine Gage schuldet oder sowas und mhm. ähm, die, 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 Kurzgeschichte, die man daraus machen kann, wenn man Carmen Nebel nicht mag, ist halt Carmen Nebel hat das Fernsehballett auf dem gewesen.
0: Und wie stehen wir zu Carmen Nebel? Ich bräuchte kurz eine Richtung, in die ich jetzt entrüstet bin. Hassen wir Carmen Nebel oder ist sie lieb?
2: Bitte gib mir Können ein bisschen wir entscheiden. Richtung, ist mir egal. Okay,
0: cool. Okay, cool. aber du aber du jeder, dann mit. Sache muss jeder selber wissen. Ja, Muss jeder selber wissen. Dann sage ich, ja, die ist schuld. Das ist so einfach. Wenn eh schon jemand anders behauptet hat, dass sie schuld ist, würde ich sagen, ja, Carmen Nebel, thanks for nothing.
1: Vielleicht war es auch Helene Fischer nee, Es war Carmen Nebel, ne?
2: Nee, nee, das war Carmen Nebel, was auf der Zeitung stand. Okay, Na, also Helene dreimal. hat doch ihr eigenes Tanzballett. Also da, äh,
1: die ist ihr eigenes Tanzballett? Die,
2: abgesehen davon, ja.
0: Also, ähm, äh, Christina hat nur 20 Minuten gesehen. Ich habe aber selber Leute. das Gefühl Ey, easy, die 20 Minuten waren die, wo ich was aufgeschrieben habe. Später habe ich nur noch währenddessen geduscht und all das. Also, ich habe auch nicht mehr gesehen.
2: Ja, ich würde auch gerne, also, erstmal frage ich mich, warum machen die sich nicht mal die Mühe, eine Tonspur mit ein bisschen Applaus drunter zu legen? Man hörte sogar, dass im Studio nur so drei, vier Leute im Publikum so, Sie ja. die, Mama, mach du wie die anderen auch. Ein bisschen.
0: <lacht> Stimmung es fehlt da rein. wirklich, ne? Wenn so Puh. viele Leute so groß machen, fehlt es, dass jemand klatscht.
2: Und dann habe ich mich halt auch gefragt. Also ich meine, das, das war bestimmt auch nicht jetzt die schönste Show, die die je gedanced haben, die Dancer. Aber da waren halt, da war so einer im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist. Ich glaube, der hat vor fünf Minuten die Choreo erst gelernt. Der war immer so eins hinterher, eins hinterher. Und ich dachte, Mann, so, Mann, oh, Mann, oh, Mann, Mann. Ja, der stand so hinten rechts. Ach, das habe ich gar nicht mir gesehen. mir das alles so leid und ach, der Ross sah auch so müde aus und irgendwie
0: ach Mann, <lacht> Ich, ich, ich <lacht> tat mir so leid. Ach Mensch. Das ich lass uns mal, lass uns einfach soweit es geht die 20 Minuten, die ich auch mitgeschrieben habe, doch einfach chronologisch vorgehen. Wir fangen an mit Ross Anthony, mein allererster. Ich wusste ja nichts. Ich habe einfach auf Play gedrückt, dann fing irgendjemand an Tanze Samba mit mir zu schreien und auf einmal war Ross Anthony da und mein erster O-Ton war wirklich oh Gott, Ross Anthony. Und dann schrieb Stefan Team Ross und, naja, lass uns das, über Ross Anthony reden.
1: Das war meine billige Provokation. Ich, ich möchte, ich, so, ich möchte ja. Ross, ich möchte Ross Anthony mögen. Schon wegen dem Dschungel und allem. Ich mhm. möchte den wirklich mögen. Es ist angesichts dieser Show sehr, sehr schwer, dass, also. Ah, Gott sei Dank ich, ich, ich habe auch das Gefühl, es findest. ist ja so vieles merkwürdig an dieser Show. Zum Beispiel, dass zwischendurch für anderthalb Stunden, ich habe es ganz geguckt, äh, Ross Anthony eigentlich nur gelegentlich mal durchs Bild läuft, um, um Rosensträuße zu verteilen, aber ansonsten Carsten Speck die Sendung moderiert. Was durchaus eine gute Entscheidung ist, wenn ja, man vorher 20 Minuten sagen. lang Ross Anthony gesehen ja. hat. Aber wo du auch denkst, ähm, ist euch das. Also es wirkt so ein bisschen, als wäre es denen während der Produktion aufgefallen zu sagen, ähm, komm, wir haben doch den Carsten Speck, noch lass den mal die Interviews führen.
0: Ja, es stimmt, es fängt sehr ross, rosslastig an und man denkt, ah, der ist der Presenter und als würd, wäre er mittendrin gefeuert worden, ne? Aber ich glaube, er musste doch dann noch TikTok Sachen machen und musste ja nicht backstage noch
1: Ja. Wie gesagt, Glitze ich habe ab machen. einer Stunde. Hm, ja. Können wir kurz drüber reden? Vielleicht, vielleicht weiß Christina, das wie nennt sich dieses silberglitzernde glitzernde Kettenkrawatten
0: Kettenhemd, -Teil? Krawatte hast du gesagt, das war sehr sehr schön. Paillette, was Paillette meinst du? Nee, der hat doch so ein, also auch mein Ehemann meinte, was hat der da? Das war seine allererste Frage, denn der Ross hat doch hier so ein Dreieck aus Glitzer und keiner weiß, ist das eine Krawatte, ist das ein Kettenhemd, ist das eine Weste? Ich glaube übrigens, es ist eine Weste, weil es geht unten weiter. Ah, da guckt die Christina nochmal. Ich muss das ähm, mal
2: kurz recherchieren, was ihr hier sagt.
0: Ich finde, er sieht generell, generell ungünstig in sein, in sein für reingeschossen aus. Man will ja überhaupt nicht Body Bodyshamen, aber der ist so ein bisschen ge draller geworden mit der Zeit, wie wir alle vielleicht, weil es gemütlich ist, aber es steht ihm sagen wir mal in dem blauen Ding nicht so gut. Sieht so ein bisschen aus, als hätte man noch eine, eine Größe größer machen können, aber irgendwie ist es halt auch Ross Anthony. Ich finde, der darf sowas tragen. Deswegen hat mich das gar nicht so sehr geärgert.
1: Ach, recherchiert ja, ihr jetzt alle wieder? Aber er ist, er ist einfach definitiv nicht gut und es läuft halt seine ganzen Moderationsroutinen sind halt so gemacht für ein reagierendes Publikum. Wo du, wo du merkst, okay, das ist nicht gut, aber wenn da jetzt ein, 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 ein klatschwilliges Publikum säß und reagieren würde auf seine mittelguten, Hurra, wow, war das toll, <lacht> ähm, dann dann wäre das okay. Aber das, das sitzt da halt nicht. Es entsteht die ganze Zeit, entstehen diese diese traurigen Pausen. Was ich sehr mochte, ist, er hat so an Stellen, wo offensichtlich im, im, im Ablaufplan drin stand, hier macht Ross ein bisschen Smalltalk mit den musikalischen Gästen, hat er sich immer geflüchtet in den einen Satz, ähm, wir sehen uns nachher nochmal. Und das war quasi sein ganzes Smalltalk-Programm für Was sage ich jetzt zu David Garrett? Ah, Gott sei Dank, der hat noch mal einen Auftritt. Äh, David, das war sehr gut. Wir sehen uns nachher noch mal.
0: Hat er dann und, beim Nachher noch mal wenigstens Smalltalk gemacht? Oder auch nee, gesagt, wir sehen uns nach der Sendung noch mal? Nee,
1: dann gab es irgendwie Schnitt. Hey. und äh, Dann war, glaube ich, Carsten Speck saß dann schon wieder ganz anders. Äh, ja. Aber die Moderation,
0: wollen wir kurz darüber reden, wie beschissen gepromtert wird? Ja. Also erstens sind die Texte obviously von jemandem geschrieben, der zwischen 70 und 80 ist und sich noch nicht mal die Mühe gegeben hat, zu denken, guck mal, da ist so ein, so ein niedlicher, allseits beliebter junger Schwuler, lass mal ein bisschen anpassen, sondern ich was eigentlich steht da, den Blick richtig nach unten. Ich glaube, der Prompter ist auch einen Meter entfernt von der Kamera. Man hat das Gefühl, der liest vom Fußboden ab. Vielleicht haben die so eine geheime LED-Wand unten. Und der liest super schlecht. Also er verliest sich nicht, Aber es ist wirklich wie Vorlesen. Und mein schönster Moment war, wie er ganz am Anfang tanzt er ja bei zusammen mit mir und muss direkt danach eine stundenlange Anmod machen, komplett außer Hand. Oh. <lacht> Herzlich geworden. willkommen. <lacht> Beim großen Abschieds <lacht> Fernsehballett. Das war das fand ich sehr ja, süß. Da okay. war ich kurz, da war ich Team Ross.
1: Aber du fandst diese, diese Moderationstexte, warte, ich habe mir notiert, ich habe nicht nur Gänsehaut, sondern auch viel Achtung vor eurem Können. <lacht> Das fandet ihr so jetzt nicht, so einen spontan knackigen, jugendlich frischen...
0: Doch, das klang jetzt sehr nach Ross. Das klang sehr nach der okay. aber Das wird okay. nicht geschrieben gewesen sein. Ich glaube Ja, auch. armselig.
2: Ich, ähm, ich, 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 ich muss hatte auch noch ja? eine Frage ja, zu ja, der gerne. ganzen Sache. Es kam ja dann, ich will gar nicht hier in der chronologischen Abfolge etwas durcheinander bringen, aber es kam ja relativ schnell Michelle. Ah, oh, war ja mein nächster Punkt eh gewesen. Gut, weil Frage... <lacht> What happened? Ähm, ich mache gerade so Haargesten. Weil ja. Das da war auch viel los, muss man sagen. Ja? Aber war, fanden wir, also ich möchte ehrlich sein, ich verachte
0: Michelle aus Gründen, die ich nicht mehr richtig weiß, aber ich bin sicher, dass ich da zugrunde hätte und verlasse mich jetzt darauf, weil die ja immer so zickig ist und früher beim Echo und so. Ich erinnere mich daran, dass sie eine blöde Kuh ist. Also auf jeden Fall ihre Außendarstellung. Vielleicht ist sie der beste Mensch der Welt. Und ich ähm, fand die überraschend, Heiß irgendwie, die ist wie Nena, auf, wie Nena und Madonna auf so eine bisschen harte, aber nicht schlechte Art gealtert. Ich meine, die sieht gut aus und die war für Schlager verhältnismäßig modern und cool gekleidet und ich fand die Haare nicht schlecht, lange dunkle Haare, nicht mehr dieser schlimme zickige kleine kurzer Schnitt.
2: Aber es war viel, das stimmt. Es, es hatte es hatte was Weicheres. Ich weiß genau, mhm. was du meinst, ich wirklich Sarah. Also, also allein die Stimme, selbst die Gesangsstimme
0: vermittelt. Ich bin eine anstrengende Muschi. Oh Gott, aber genau das. Die klingt genau. so ein bisschen. Äh, so sind die. Dann denkt man sofort. Ich will nicht deine Freundin sein. Ich glaube, du bist
2: nicht nett.
1: So aber die war Jurorin bei dsds. Die muss doch wissen, wie es gut ist. Die,
2: war die auch? War die auch <lacht> Performance dabei gerade?
0: Das weiß Was ich ist nicht. Big Performance?
2: Oh, das war so eine äh, Show mit äh, voll maske wo so Leute sich, also ein bisschen The Masked Singer nur halt beim anderen Sender, wo die so eine ah, voll... Ah. Und äh, da war eine und da haben wir hier zu Hause uns überlegt, das ist Michelle. Also ja, das erkennt man ist. doch an der
0: knötigen Stimme, an der verknöterten Gesangsstimme, ja, die klingt ja, unglücklich beim Singen. War.
1: Ich, ich habe mal eine ganz andere Kritik an, an Michels Auftritt. Das war also, wir fangen an mit dieser, diesem Ballett-Dingens. Wir wissen, das ist die große Show fürs Fernsehballett. Und der erste Auftritt, der dann kommt, ist von Michelle, die, die alleine singt, ohne Fernsehballett, und dazu noch auf einer Bühne, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Also der Raum besteht, irgendwann hat man es kapiert, dass es wohl zwei Bühnen gibt. Ich habe aber am Anfang, ich bin fest davon ausgegangen, dass man Michelle an irgendeinem anderen Ort in der Großraumdisco irgendwie 2017 <lacht> gefilmt hat mit diesem Auftritt, weil es gab überhaupt kein, kein, keine Verbindung zu dem vorher. Also es war, an das, das wirkt jetzt vielleicht so kleinlich, aber es gab so hundert solche Punkte, auch was ihr gerade gesagt habt, diese Ross Anthony, die das das ja außer Atem nicht gleich so lange moderieren kann. Es gab hundert Punkte, wo man sagen könnte, jemand mit so ein bisschen Handwerk könnte sagen, das können wir so nicht machen, wir müssen es ein bisschen anders machen. Du musst ja, wenn du so zwei Bühnen oder so hast, musst du ja nur einmal eine totale zeigen oder Kamera Kameraschwenk oder irgendwas, dann weiß ich ja. als Zuschauer, aha, da sind wir gerade. Und es waren eine Million solche Fehler. Ich war eher <lacht>
0: verwirrt davon, dass er, meint, dass Ross Anthony sie als... Die Michelle ist ja auch so eine Tanzmaus. Und dann dachte ich, ach cool, dann wird jetzt einfach weiter getanzt. Ist ja Ballett. Und dann steht die da in diesem in dieser Lacklederhose und macht im Quadrat im Grunde immer die gleichen Moves. Sie macht unangenehm... Also ich finde das die Erscheinung tatsächlich recht sexy sogar. Ich kann die nicht leiden, aber ich könnte verstehen, dass man die heiß findet. Ähm, und dann macht sie aber so ganz typische Schlagergesten mit die Hand nach außen und wieder reinziehen und mein Herz und Schmerz. Und das macht sie. Achtet noch mal drauf... Ähm, wie in so
2: einem ähm, Beim Basketballspielen, diese Stern, wenn man so, wenn ja, man so
0: übt. Ja, ganz genau. Oder so ein asiatisches Tanzspiel, wo man immer im Quadrat die gleichen Moves machen muss. Und dann ist die Bühne dafür aber auch zu groß. Und sie ist erstaunlich so zu klein. Als Ross Anthony daneben kommt und der doppelt so groß ist wie sie. Ich dachte, die haben zwei verschiedene Kameras gehabt. Ich, Nein, what? die ist, die
2: ist, die ist klitzeklein.
0: Ja, aber ich bin auch klitzeklein. Und ja, aber Niemand ist kleiner als
2: wir, Sarah. Niemand wir sind, ist kleiner klein als
0: wir. wir. Ich bin 1,60. Die kann niemand auf der
2: Welt ist kleiner als 1,60. Ich bin 1,58 und ja, sie Ja, ich auch, aber wir behaupten
0: 1,60. 1,40, ah ja, das macht Sinn. Weil Ross Anthony sah aus wie ein verdammter Riese, wie so ein Holzfäller sah der kleine schwule Mann auf einmal aus. Ich dachte, oh, wow. Ähm,
2: ja, dieses alberne Getanze. Das hat, mich hat eher gestört, dass nicht getanzt wurde. Wenn schon Fernsehballett, das ja, können die doch. wieso heißt das Abschied vom Fernsehballett, wenn das Fernsehballett nicht danst?
1: Ja. Goddammit. God und <lacht> und das ist jetzt wieder so, also scheinbar so eine Kleinigkeit, aber ich finde, man hat bei den alten Ausschnitten, die ohnehin das Tollste waren, also das einmal vorweg, ja, das wenn schön. man einfach einfach eine Sendung gemacht hätte, wo jemand liebevoll die schönsten Ausschnitte aus 60 Jahren zusammengeschnitten, irgendwie thematisch vielleicht ein bisschen lustig kommentiert, aber vielleicht auch einfach nur schön aneinander aneinandergehängt, das wäre so viel toller gewesen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, da hat man gesehen, oder mir ging jedenfalls so, wie toll das ist, wenn die auf einem hellen Boden tanzen und ich sehe die <lacht> plötzlich tanzen. Anscheinend ist es im Jahr 2020 so, dass, dass so Studios so gemacht werden, dass alles schwarz und dunkel ist. Okay, mhm. hat aber den Effekt, dass ich bei so einem Ballett im Grunde nichts sehe. Oder bin ich da jetzt zu. Oh, das ist
0: mir nicht aufgefallen, nee, ehrlich auch gesagt. Nicht. Ich fand aber erstaunlicherweise ist es am Anfang generell gar nicht so schlecht. Die erste halbe Stunde dachte ich, geil, es ist ein bisschen wie so Grand Prix. Weil ich sehe sowas nie. Nie, nie, nie sehe ich Veranstaltungen, wo nacheinander Leute auftreten und Musik machen. Und da ich musste und ich war gerade erst aufgewacht und lag so im Bett und dachte auch irgendwie ganz hübsch. Irgendwann fing es an zu nerven, aber ich konnte sogar kurz der Tanzerei was abgewinnen. Weil grundsätzlich Menschen, die sich schön oder sinnvoll bewegen zu einer Musik, ist ja was Befriedigendes anzugucken dann kam halt irgendwann die Lederhosen Jonnies und dann war ich ehrlich gesagt ein bisschen raus das war auch Ich glaube
1: ich nach 15 Minuten die Lederhosen Jonnies
0: Alter das ist ich hatte den
2: davon wie sind das ganze ich weißt dich raus Christina. du wirst auf
0: Leave Session drückig wenn du damit jetzt nicht aufhörst der schlimme Man Bun und dann aber wir können beides wir können Berlin Mitte und auch was immer das andere ist, Bayern oder so. Und wir müssen, weil nur weil wir noch bei Michelle waren und sich das später ganz schlimm wiederholt bei Linda Hesse oder wer immer die Frau war, wer, wussten wir, wer Linda Hesse ist, die andere Nein. Frau, die gesungen hat, wie furchtbare Frauenrollen, die im Jahr 2020 in ihren Texten vermitteln, weil ich hatte, bei mir war immer Untertitel, bei euch auch? Also aus irgendeinem Grund habe ich aus Versehen das mit den Untertiteln, glaube ich, angeklickt, was zur Folge hatte, dass man die Songs wie Karaoke mitsingen konnte. Christoph und ich haben im Bett gelegen und da kam ja immer schon der Text und nach einem Refrain weißt ja die Melodie und dann haben wir alle Songs von Michelle und Linda Hesse mitgesungen. Aber was die singen, habt ihr mal auf den Text gehört? Das geht nicht mehr 2020. Ich sitz vorm Telefon und warte auf dich. Nur ich kann dir alles verzeihen, aber bitte trenn dich endlich von hier. Sowas macht man noch nicht mehr in einem Song, wenn man Michelle ist, selbst wenn man nur 1,20 ist. Ach nee, das war Linda Hesse, aber dieses Ganze, ich liebe dich so sehr, bitte trenn dich von der anderen Frau, du hast es doch versprochen und den ganzen Scheiß, das kannst du doch nicht mehr machen bei der großen Abschiedsshow, oder? Bin ich zu entrüstet darüber? Ich fand es wirklich sehr 1950.
1: Was, was ich wirklich faszinierend finde und ich glaube, es ist die erste Sendung, wo wir das haben, ich habe noch nie eine Sendung gesehen, wo man sich über so viele verschiedene Sachen entrüsten kann. Es ist äh, und es ist, glaube ich, insgesamt die traurigste Show, die ich je gesehen <lacht> habe. Weil diese ganzen Fehler, was wir jetzt aufgezählt haben, äh, plus der Anlass ist ja tatsächlich traurig. Und dann, dafür können sie nichts, diese ganzen Corona-Bedingungen, es sind ja die, wenn ich es richtig gesehen habe, waren ja alle Choreografien für Nicht-Anfassen ja, geschrieben. Mhm. Ähm, also wie 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 trau also ich meine, dafür können die nichts, aber dadurch war die Gesamtsituation, dann hast du irgendwie sehr viel, wurde dann ja später gefeiert, diese langjährige ähm, ähm, Emeke Pösteni, sensationeller Name ja. auch, Emyke, die die lange lange Jahre die Chefin und die Choreografin war und sowas, die wurde ganz viel gefeiert und dann kamen Leute, die sie seit 200 Jahren nicht gesehen hatten und kamen und die waren so, ist das toll, ich würde dich so gern umarmen mhm. und du hast die ganze Zeit diese Situation, ja. wo du denkst, die die wollen sich jetzt umarmen. Kein Mensch kann was dafür, aber vielleicht muss man dann sagen, lass uns eine andere Show machen als diese, wenn wir die ganze Zeit, plus dieses das fehlende Publikum, ähm, kein, kein Gelächter, Leute, die, die zu zweit tanzen, äh, äh, Balletttänzerinnen, Balletttänzer, die tanzen zu zweit, müssen aber so 1,50 Meter 50 Abstand halten beim Tanzen, alles daran ist unendlich traurig.
0: Es gab viele abgebrochene Begrüße und also gerade bei den Abmoderationen hat im Grunde immer jeder gesagt, ha, ach nee, doch nicht, wir können ja immer so angedeutete Küsse und Umarmungen, die dann immer selber unterbrochen wurden. Das war total. Das hatte ein richtig so traurig.
2: Fremdschirmcharakter leider, mm. das war dann ganz unangenehm beim Zuschauen. Ja. Ich ja. fand
0: aber, aber diese Oemmeke, M -M -E also den Teil mit der Choreografin, den fand ich sowohl langweilig als auch verstörend, weil ich halt mit dem Tanz also langweilig weil mich weil ich sie nicht kenne und weil mich das nicht interessiert und verstörend weil die so streng war na
1: ja aber immer, so sind ja, sie aber die war
0: super streng da haben dauernd ehemalige Schüler für sie super schön getanzt und dann hat Carsten Speck immer gesagt na und wie war das und die hat es nicht hingekriegt wie ich so zu lügen sondern zu sagen na ja das war erstmal nicht so schlecht und ich dachte hi hey, die haben es schon <lacht> gegeben lügt doch
1: das passt aber auch ganz, ganz, ganz gut dazu, dass jeder, der kam, gefragt wurde: äh, Und vermisst du die deine Zeiten beim Fernsehballett? Und jeder so was dachte wie: Naja, gut vermissen würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> äh, aber hast du, hat einer von euch, ihr seid vielleicht beide zu jung dafür, habt ihr Anna gesehen? Diese weihnachts zdf weihnachts nee Ja, war sie im Rollstuhl? Nee, ihr Freund Ach, war im Rollstuhl. Nee, Patrick war im Rollstuhl. Patrick, ja, aber das, das war bei Anna.
0: Der Schauspieler hieß Patrick, war das nicht Patrick ja. Süß?
1: Nein, naja, entschuldige, ähm, wenigstens nicht. weiß
2: ich einen Namen und einen Rollstuhl, ist doch auch gut.
1: Ähm,
2: ja, die war Balletttänzerin. Ja, ja, ich weiß auch, was du meinst, ja.
1: Und da gab es deren, die war dann auch irgendwann bei so einer natürlich französischen, also jetzt nicht wie hier ungarisch, sondern französischen, äh, ganz, ganz strengen Ballettlehrerin. Die sind so, Sarah. Sonst sonst käme am ja. Ende auch nicht sowas dabei raus sonst ja, man hast du hinten jemanden in der, in der, hinten rechts in der, in der letzten <lacht> Reihe der dauernd irgendwie <lacht> ein Takt ja
0: der war nicht bei Emke ist richtig alle anderen aber der den Christina gesehen hat der war wahrscheinlich von Moti Mabuso oder irgendwas noch von RTL eingekauft vom Lamp ja. ich glaube ja ähm, ich wollte noch Ah, weil du auch über Geschichte, ich fand das nämlich den, diese Geschichtsausschnitte ganz hübsch, die kommen leider erst spät, weil man, weil ich ja wirklich nie Fernsehballett gesehen habe und immer dachte, dass das nur so Kankank oder wie das heißt, die Beine hochwerfen ist. Ich dachte, das ist Fernsehballett, aber die sind schon sehr mit der Zeit gegangen, also immer drei, vier, fünf Jahre zu spät natürlich, aber also die nee. in der
1: Geschichte mit Moulin Rouge und Man in Black und so… Ich, ich, also nicht, dass ich da Experte wäre, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass die drei, vier, fünf Jahre zu spät Nein. waren, sondern ich glaube, dass die so in den 60er, 70er, 80ern tatsächlich avantgarde waren, dass die wirklich äh, ihrer Zeit voraus waren und die waren so ein Aushängeschild auch für die DDR und das war eine große, wichtige Sache und ich glaube nicht, ich glaube, ich glaub, dass die wirklich mhm. weit vorne waren.
0: Aber das finde ich beeindruckend. Ich dachte, ja. ich hatte mir das anders vorgestellt und dass die auch jetzt, das hat mich alles nicht sehr gekriegt, aber trotzdem hat man hier sich ja auch um so Modernität bemüht. Also was ich ein bisschen schön fand, als dann diese TikTok-Sache anfing. Ne, irgendwann wird Ross Anthony muss, sagt der zwei Tänzerinnen, dass die jetzt ein TikTok-Video, das ist schon ganz schön eine Randschmeiße ans Publikum. Ich meine, ich kapiere TikTok noch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein MDR-Zuschauer ernsthaft denkt, uh, TikTok, na, das checke ich jetzt mal aus. Na ja. Oder was man so sagt. Ne, das fand ich ein bisschen randschmeißig. Das muss doch nicht sein. Oder? Dachtet ihr sofort, uh, coole junge Sendung mit dem TikTok? Da war ich gesagt,
2: da war ich, da war ich Ach, raus. da warst du schon weg. Ja, <lacht> da habe <lacht> ich gedacht, nee, Leute, macht mal ohne. Ja,
0: da mit. hören aber auch, ganz ehrlich, hören da auch meine äh, äh, Notizen auf. Wobei Carsten Speck fand ich nicht schlecht, erstaunlicherweise. Ich fand, der ist sehr gut gealtert. Der sieht aus wie früher, nur mit grauen Haaren. Und ich machte, mochte also Pudding on the Ritz, ich mag den Song gerne.
1: Der war gut, aber auch das war alles in einer Weise zusammengestückelt, zusammengeschnitten. Mhm. Ich weiß nicht, was da alles noch schiefgegangen ist bei der Produktion ob, oder ob die drei Stunden zu lang war. Ähm, keine Ahnung. Ich habe sie aus unerfindlichen Gründen nicht ausgedruckt, aber ihr müsst noch den Wikipedia-Eintrag zu Emelke Pöstini lesen. Weil der hat noch einen Absatz darüber, was sie nach ihrer Karriere gemacht hat, wo sie sich nämlich nach Bad Saro aufs Land zurückgezogen hat und jetzt aus Wurzeln, aus Baumwurzeln kleine Kunstwerke macht, die sie ihren Freunden und Bekannten schenkt. Ich stell dir vor, das steht in deinem Wikipedia-Eintrag.
0: Ach stimmt, ach ja, uh, noch mal mhm. Wobei, irgendwie cool, vielleicht schreibe ich mir selber auch mal sowas in den Wikipedia-Eintrag. Sarah sammelt im Herbst gern Kastanien? Kastanien. Ja, das, das kann ja jeder sein, vielleicht sie selbst, ihr Sohn oder so. Ist das nicht so, kann schön. nicht jeder bei Wikipedia was reinschreiben? Sollen wir uns gegenseitig irgendeine so coole Herbst-Natursache reinschreiben? Stefan, angelt gerne. Sarah macht gerne Kastanienmännchen. Ja, genau sowas. Christina sammelt okay. Blätter und trocknet sie in Büchern. Einfach so ist doch wohl. Ich schreibe euch das rein. Mal gucken, wie lange das drin bleibt. Ich schreibe jedem von euch eine so eine schöne Herbstsache rein und ihr lasst euch überraschen, was es ist. Und ihr schreibt mir was rein, okay? Okay, cool. Mhm. So. <lacht> ähm, haben wir noch was? Also wir fanden die Vox-Typen wahrscheinlich auch ausreichend furchtbar. Das ist ja was, was ich überhaupt nicht kapiere. Diese Melange aus äh, Neu und trotzdem. Äh, altmodisch, aber da muss es ja ein Publikum für geben, richtig?
1: Naja, das löst ja hormonbedingt bei mir widersprüchliche Re Reaktionen aus. Die, die Ach stimmt, die das Box hätte ich Club wissen müssen, Leute. ja. Also wenn ich den Ton ausmache, ähm, ist das zum Beispiel eine ganz andere Art, wie mein Körper darauf reagiert, als mit Ton.
0: Auf welche Art dann? <lacht>
1: äh, in interessiert, möchte ich sagen.
0: Hm? Eher positiv klingt es. Hm. Lib libidös interessiert? Ja, naja, ich was möchte jetzt auch
1: nicht übertreiben. Es ist ehrlich nee. gesagt, nein, nicht, nein, nur nicht so ein wirklich. Es sind
0: ja gute Jungs vielleicht. Ja, Aber mit Aber hat man auch
1: nicht da, ich weiß nicht, die, die, ihr habt wahrscheinlich beide nicht mehr so weit geguckt, dass die irgendwann so ein Wetttanzen machen, dass das Fernsehballett tanzt was vor und die Jungs müssen das nachtanzen und dann so umgekehrt. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Ähm, da, da musste ich vorspulen aus wirklich akuter Fremdscham wobei ich erst dachte, eigentlich doch eine schöne Idee sowas zusammen irgendwie nein, alles, alles, war alles falsch es war alles falsch und schlimm an der Sendung Du hast da erst vorgespult?
0: Schreck. Ich habe ja, hab jede musikalische gedacht, Performance vorgespult und die Vorspultasten funktionieren nicht am Computer. Das ist frustrierend. Man muss mit dem Cursor vorspulen. Sonst bin ich ja immer so ein Bang, 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 danke, Tschüss. Aber,
1: aber Sarah, du weißt, dass das alles prüfungsrelevant ist.
0: Ja, ja, ja. Ich habe ja die Texte von Linda Hesse und äh, Michelle kann ich mit. Wie gesagt, wir haben hab gesungen. Die, die, Der ich, Christoph kann ich, die auch.
1: Ich, ich frage dich jetzt direkt ab, ne?
0: Ja. Mach. Dann haben
1: wir das hinter uns. Mach. Welchen welchen 70er Jahressong hat David Garrett gespielt?
0: Mhm. Night Fever.
1: Staying Alive. Oh ähm, Gott, aber guck hat, mal,
0: wie das ist es doch. Nee, aber ja, ist, ja. ich, ich habe nur geraten, falsch. das ist super ja, nah. Ja, aber falsch.
1: Falsch. Wer hatte zum ersten Mal, welcher großes Fernsehstar der DDR hatte, seinen ersten Fernsehauftritt nach neun Jahren?
0: Carsten Speck, zehn Jahre.
1: Petra Kuschlück.
0: Hi, aber Carsten Speck hatte auch seinen großen Fernsehauftritt seit zehn Jahren. Das haben die, hat der Ross Anthony am Anfang extra gesagt.
1: Wie hieß die langjährige Partnerin von Emelke Pöstini? Also Tanzpartnerin.
0: Oh, das weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit I, Imke. Susan I. Baker. Hm?
1: Ich fürchte.
0: Seit wann machst du so ein Quiz? Wie geil das ist und wie unglücklich, wenn ich das gewusst hätte. Oh, können wir das nochmal machen? Quiz 1, bei dem ich was weiß? Ich würde dann auch gerne mitmachen. Ja.
1: Die was letzte Frage Kugel? könnt ihr vielleicht beide erraten. Was war das letzte, was die getanzt haben? Was war der letzte Tanz, als die Sendung zu Ende war?
0: Der Kankank? -Kan?
1: Richtig. Ja. So, Gerade bestanden. Das Vier Minus. Ist das mit
0: den langen Beinen, ne? Mhm.
1: Ja, lange das Beine heißt, das scheinen können wir
0: haben. Ich wollte gerade sagen, das können Christina und ich nicht. Wir haben nur 50 cm mhm. lange Beine, aber wir sind im Zwergenballett.
2: Mhm.
0: Oh, wollen wir Hast Zwergenballett zusammen mit Jasna machen? Ja, Der, kur das ist gut. der kurze Beine-Club. Ja, ich ich das ich dass
2: das Roche von RTL unser Trainer ist.
0: Natürlich, und dann machen wir zusammen das, Sub das winzig kleine Fernsehballett. Winzig ja, das klitzekleine Fernsehballett. Nur wir drei mit so ein bisschen Zellulitis und so ein bisschen stampfiebeine wenn man Pech hat, aber trotzdem super niedlich dabei. Finde ich gut. Ja, machen wir, cool. Okay, so, aber wir können abschließend Sachen zu Ich fand es trotzdem cool zu gucken. Ich möchte es nie wiedersehen, oh. aber es hat, nee, na, weil, man, weil ich so im Bett mit Kaffee und, und man konnte ja vorspulen, wenn die getanzt haben.
1: Aber stell dir mal vor, du bist das Fernsehballett und, und das ist die Art, wie du verabschiedet wirst. Das ich fand das nicht bitter. so schlimm. Komm, die Ömke die war, war,
0: war zehn Stunden da und die hat zehn Stunden Tschüssi und Danke und lauter mir unbekannte Tänzer, die geweint haben, weil es vorbei ist. Das war schien mir angemessen.
1: Das war ganz schlimm. Aber wir können jetzt einfach festhalten, wir sind jetzt Fernsehballettmarktführer. Wir sind jetzt einfach das Fernsehballett. Ja,
0: lass uns das auch im, im Titel ändern. Ich finde, das Kleine sollte raus.
1: Wobei, du bist ja aber noch klein. Oder das ja, einzige, dafür, haben wir ja
0: unsere dafür haben wir das winzig kleine Fernsehballett, ja, auch damit stimmt. das besser okay. unterschieden wird. Das ein. Dann lass ja, uns okay. ab jetzt das einzige Fernsehballett nennen. Ähm, ich hätte noch einen Wunsch, wenn wir dann jemals abgesägt werden, wobei es nicht danach aussieht. Ich glaube, der Deezer hat uns lieb, die Leute haben uns lieb, alle sind lieb zu uns, was ungewöhnlich ist, wenn ich involviert bin. Aber wenn wir dann ähm, abgesägt werden, dann lass uns auch so eine große Show machen und fragen, ob Ross Anthony das moderiert. Oder dann laden wir ihn für die letzte ein, damit er unsere große Abschiedsshow, wo nur du und ich zusammen da sind, ähm, das macht er bestimmt. Ja, okay. Ja, Oh, jetzt habe ich richtig Bock abgesägt zu werden, aber das darf man auch nicht so laut sagen. So Kinder, wir sind noch lange nicht fertig, wie ihr sicherlich wisst. Wollen wir zwischendurch mal den, ähm, äh, Christina, hast du noch Zeit und Bock? Na, sichi? Na, sichi? Na, normalerweise können, dürfen Gäste jederzeit entlassen werden, aber du hast ja alles geguckt, was wir gucken und dann muss natürlich all dein Wissen auch äh, raus. Ja, aber ich habe immer nur angeguckt. Ist nicht so schlimm. Ja, wir haben komplett. Macht Sarah durchgeguckt. seit acht Staffeln. Okay, Psst. cool. Hör doch auf, die Leute glauben teilweise noch, dass ich sehe, was wir besprechen. Mann. Wollen wir, dann lass uns jetzt den Anrufbeantworter mal abhören. Da kann ja Es gibt nicht Christine wirklich, es
1: gibt nur, das ist Quatsch. Lass uns den Anrufbeantworter überspringen, weil es ist alles nicht so relevant. Oh, wie gehst du denn mit unseren Fans um? Ich möchte unseren Fans sagen, vielen Dank für euren Anruf auf dem Anrufbeantworter. Ich habe sie alle gerne gehört.
0: Okay. Ja, dann sprechen hm. wir über Rohwetter. Ja. Ja. Stefan muss das zusammenfassen, weil ich, man kann nicht weiß, wer, wer ist. Ich weiß schon nicht mehr, was für einen Beruf der hatte, außer Treuhand. <lacht>
1: <Ich> <lacht> der weiß, war hat man,
0: ja, der war Treuhandchef, aber ist, war der, bitte, Stefan, bitte hilf mir.
1: <lacht> ja, bitte. Denn Rohwerder ist die erste deutsche Netflix-Doku. Ähm, vier Teile A, 45 Minuten, und es ist die Geschichte von dem Mord an Detlef Carsten Rohwerder, was auch eine merkwürdige Vornamenskombination ist, oder?
0: Detlef Carsten? Detlef?
1: Was? D -D DC
0: könnte man den abkürzen.
1: Oh. Oder war bist, mit K? Du bist -K. Jetzt so richtig eingefroren. Sitzt irgendwer auf deinem K. Ist egal. Ich, ich, bin, ich erzähl äh, jetzt einfach was über Ja,
0: erzähl.
1: Ähm. <lacht> ich bin noch da. <lacht> auf, wilde Gesten <lacht> zu machen.
0: Ich wollte dir nur zeigen, dass ich nicht eingefroren bin. Das war meine Auftragliste.
1: Also ja, das hat aber nicht funktioniert, weil du eingefroren <lacht> Na, stimmt. Ja, aber du hast es auch gar nicht gesehen. Du
0: hast gerade gesagt, ich soll aufhören, diese Gesten zu machen. So eingefroren war ich dann ja wohl nicht, Stefan. Sarah! Entschuldigung, ich bin aufgeregt geworden.
1: So, ähm, es ist die Geschichte vom Mord an Detlef Carsten Rohwerder, der im, im April 1991 in seinem Haus in Düsseldorf erschossen wurde ähm, und der Mord ist bis heute unaufgeklärt, der war damals ähm, Chef der Treuhand, die halt das ganze DDR-Vermögen abgewickelt hat, war definitiv einer der der meist gehassten Personen, also äh, gerade im, im Osten. Ähm, und die Doku erzählt halt ähm, die Geschichte, einmal die Geschichte von diesem Mord, aber rundherum halt viele andere Geschichten. Die Geschichte der Treuhand, die Geschichte von Ostdeutschland, von dieser Unzufriedenheit, im Grunde auch die Geschichte der RAF, die nach allem, was man eigentlich weiß, da ähm, umgebracht haben. So, und es ist... Soll. Ähm, sollen Genau, das würde ich jetzt im nächsten Satz noch sagen. Was ich erst nicht kapiert habe, aber was man dann irgendwann kapiert, die Doku erzählt im Grunde drei verschiedene Varianten, wie es gewesen sein kann. Das eine ist die im Grunde, mehr oder weniger offizielle Variante, dass es die RAF war. Dann gibt es die Variante, dass es irgendwelche alten, unzufriedenen Stasi-Leute waren. Und dann gibt es noch die Theorie, dass es im Grunde irgendwelche westdeutschen Politiker waren, für die das genau, oder was heißt nicht unbedingt Politiker, aber im Grunde so die die Eliten im Westen, für die dieser Mord gerade recht kam, um irgendwie die Unzufriedenheit im Osten sozusagen so äh, zu kanalisieren, indem man sagt, guck mal, wenn ihr äh, euch so sehr dagegen wehrt, dann werden hier Leute umgebracht. Ähm, Stimmt. Das, und das ist die Geschichte, oder?
0: Genau. Und ich, ähm, ich würde mal direkt einsteigen, weil ich mag, dass das äh, diesen Look hat von dem klassischen Netflix True Crime Kram. Ne? Da habe ich mich ja, ich habe ja alles gesehen, was es da gibt. Ähm, und ich mochte aber gern, dass die Zeitzeugen, weil die ja alle deutsch sind, da ist euch aufgefallen, wie unamerikanisch, unprofessionell, die immer an ihren Stühlen hängen. Ich liebe das, also die gesamte Optik ist sehr amerikanisch, aber die ganzen deutschen Alten hängen immer irgendwie so im Stuhl und man denkt, na ihr habt aber noch nicht so oft das Format gesehen. Ne? Man muss im Grunde, das mag ich, auch wie die reden. Ich liebe das Deutsche daran. Es ist so amerikanisch und trotzdem deutsch. Das wollte ich als erstes mal in den Ring
2: werfen. Christine hat eine ja, hat der, der Der eine Journalist, seinen Namen vergaß ich, der Kettenrauchen... Och so cool da gesessen hat wie in dem Film, der hat mir besonders gut gefallen.
0: Ja, aber der war super unseriös, der war doch Gerichtsreporter, das war ja nicht Journalist richtig, sondern genauso Polizeireporter, aber ja, so jemand, der eben auch die ganzen Drecksfotos macht, der sah im Grunde aus wie eine wie eine Karikatur von dem, was er ist. So schief sitzen, ein bisschen unseriös aussehen und super viel rauchen. Aber ich fand's also ich fand's erstaunlich gut. Ich hätte da ich habe das nur an, vorgeschlagen und angeguckt, weil einer so penetrant an mich herangetragen wurde durch Netflix und andere Leute und dann dachte ich, ach come on. Und dann hat es mich aber doch gekriegt und Achtung, überraschend, war, überraschenderweise als Ossi. Ich hatte das Phänomen schon mal mit Warten auf den Bus. Hatte ich äh, Stefan erklärt, ich habe Warten auf den Bus geliebt und ich war sehr überfordert davon, dass ich sehr schnell, dass mich das sehr schnell sehr traurig gemacht hat. Diese die, die Traurigkeit des Ostens und die Verzweiflung seit Jahren, die da herrscht, das haben die ganz toll gemacht bei Warten auf dem Bus und das wird natürlich in dieser Doku nochmal so viel größer. Und wir wollen nicht vergessen, ich war zehn, als die Wende war. Ich habe eigentlich, habe ich damals auch zu Stefan gesagt, sollte man meinen kein groß ostdeutsches Herz, aber ich habe so eine wie so eine so eine gefühlte Herdenemotionalität, so der ganze Scheiß, wie unglücklich die Leute waren und wie die das zeigen. Mich hat das richtig traurig gemacht und zwar in so einem Wir-Moment. Ich hatte das Gefühl, ich gehöre dazu, obwohl ich gar nicht dazugehöre und das hat mich wahnsinnig berührt.
2: Mich hat es auch wahnsinnig berührt und ich bin ja, ähm, ich bin erst mit sieben nach Deutschland gekommen. Ich kenne nur ein, ein vereintes Deutschland. Und äh, für mich war alles so DDR und Osten und so immer wahnsinnig weit weg, aber gerade eben solche Dokumentationen machen mit mir, dass ich überhaupt verstehe, was das alles bedeutet. Und ich habe aber genau den gleichen Effekt gehabt, dass es mich wahnsinnig traurig gemacht hat und vor allem die diese Rückblenden der der... Leute, die es eben betroffen, betraf und äh, die dann irgendwie gesagt haben, so und, äh, und ne, was jetzt passiert und dass sie jetzt arbeitslos werden und wovon sollen sie leben von den 500 Mark und so, das hat mich auch wahnsinnig berührt und ähm, also mehr weiß sie geht ja nicht als, als ich. <lacht> Deswegen ich, <lacht> glaube, der, ich glaube, das ist etwas, was diese Doku einfach dann schafft, weil wenn ja. es ne, wenn es bei uns beiden gleichmäßig anschlägt, dann glaube ich hat es sehr wenig damit zu tun. Aber ich verstehe das total und ich fand es wahnsinnig berührend und und ich habe ganz viel verstanden durch diese Dokumentation.
0: Weil man auch in so kurzer Zeit, ich habe das als Erwachsener lange nicht mehr gesehen, diese Entwicklung von, yay, endlich ist die Mauer auf dem diese enorme Freude und Glück und Erleichterung, die dann sofort schon ein paar Monate danach wahrscheinlich gebrochen wird durch, oh Gott, wir wären komplett vergessen oder falsch. Ihr wisst schon, was ich meine, aber man konnte in dieser kurzen Zeit diese Kurve so sehen, dieses, oh Gott, wir sind gerettet, oh nein, wir kommen direkt in den nächsten Keller. Ne, Wie so ein, wie jemand, der so Kaspar hauser -mäßig nach zehn Jahren befreit wird und sofort einfach in die nächste dunkle Wohnung reingesteckt wird da war ich sehr überrascht vor allem. Also es hat mich berührt und ich war überrascht davon, wie sehr mich das kriegt. Richtig mit Tränchen und so. Und mhm. ja. Stefan, macht da, hat das was auch mit dir gemacht oder nicht so sehr?
1: Ich finde es <lacht> wahnsinnig unseriös, ehrlich gesagt. <lacht> uh. ähm also es, es macht dass es erzählt diese, diese Geschichte ähm, und das tut es auch auf eine Weise, die Leute ähm, kriegt, also das, äh, ja, das, das tut es. Ähm, ich hatte das aber auf ganz vielen Ebenen, fand ich das unseriös, ich fand die Art, wie das geschnitten war, das war so viel von so einem Videoclip. Ähm, mhm. so all so ein Bilderteppich und Musik druntergelegt und alles zusammengepasst, gepackt, was irgendwie sowas illustriert. Und ja, das war dann irgendwie auch bewegend. Aber das wurde halt auch alles mit Gewalt, mit diesem, diesem Mord verknüpft. Ich habe mich zum Beispiel jedes Mal geärgert, wenn so eingeblendet wurde, noch 17 Tage bis zum Mord. Bei mhm. irgendwas, was irgendwo passiert ist, was vielleicht, also ja, es war 17 Tage vor dem Mord, aber... Man hat das so reingepresst in, in diese äh, True-Crime-Erzählweise. Äh, was ich unseriös finde, es war nicht alles, was 17 Tage vor dem Mord passiert ist, hatte dann eine Verbindung zu dem Mord, der 17 Tage später passiert ist. Ich fand das auch am Anfang... Mich hat dieses diese diese Netflix Optik echt abgeschreckt, weil ich dachte, das ist so drüber. So ja, das ist alles irgendwie State of the Art. Die Schrift ist geil. Es gibt immer einen Effekt. Es gibt immer einen Musikeffekt, wie die wie die gefilmt werden, die Leute. Also ja, dieser dieser äh, Lokalreporter ist irgendwie total drüber, wie viel überhaupt geraucht wird in in dieser Doku von allen Ja, Leuten.
0: aber ich glaube, das ist so eine deutsche Geschichte. Die wollen auch noch mal schnell klar machen: Bei ja. uns geht's noch. <lacht>
1: Aber, aber das, das war, war mir... Früher
0: meinst
2: du, Stefan, ne?
1: Nee, den, nee, 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 auch die, auch die aktuellen äh, Leute, die man da befragt hat. Ähm, das war mir alles zu viel. Ich fand das ich fand das nicht seriös. Ähm, ich habe mich wirklich geärgert darüber.
0: Ich fand's gut, gut aber ich habe auch so viel... Also du, alles, was du sagst, macht jetzt im Nachhinein auch Sinn. Ich meine, natürlich haben die die alten Nummern. Es ist ein True-Crime-Ding, wir brauchen eine Timeline. Das ist ja so die eine Sache, die immer sein muss bei True Crime, ist irgendeine gezeichnete Timeline oder wie du sagst, noch 17 Tage bis zum Mord, noch 30 Minuten bis zum Mord und so. Aber mich kriegt's halt voll. Ich fand's auch wirklich spannend. Also ich, das für mich, es war für mich wirklich ein wertiger True Crime Case, weil ich das natürlich als selten interessierter Mensch null auf dem Schirm hatte, den Typ nicht, den Mord nicht und dann auch nicht, wie geil wenig Beweise ist. Also das ist ja auch so ein bisschen der Deal. Es ist einfach nicht zu, nicht zu lösen, weil es quasi aus Versehen das perfekte Verbrechen ohne Spuren war und tatsächlich alle drei ähm, Theorien irgendwie Sinn machen in meinem kleinen Hirn. Also alle drei könnten es gewesen sein und das macht mich dann so fuchsig, dass man das nicht rausfindet und damit ist all mein True-Crime-Bedürfnis schon äh, gelöst. Ich brauche eine Fuchsigkeit und eine Timeline, hatte ich.
1: <lacht> aber, auch, aber auch das ist halt wahnsinnig unseriös, weil von ja, diesen ja. drei Theorien spricht für die dritte halt nur diese typische Verschwörungsdenke. Hm, wem hat es genützt am Ende? Und, und daraus so, so eine gleichwertige Geschichte zu machen oder diese ganzen Experten, die da alle, alle vorgeführt werden. Das sind, Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber es sind ja sehr, sehr viele Leute, die alle in irgendeiner Weise fürs Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz, mhm. irgendwas gearbeitet haben. Ich konnte die nicht mehr auseinanderhalten. Und ich habe aber auch ich das Gefühl, <lacht> weil die werden alle so präsentiert. Und hier haben wir noch jemand, der sagt so, ich glaube nicht, dass das die RAF war. Und dann denke ich so, ja, und ist das Und wer bist du? Ja, wer, wer bist du? Soll ich das glauben? Ja, der es wurde typ alles der so. Kantine. Es wurde wirklich so gleichwertig präsentiert, als es könnte jeder gewesen sein. Sogar Theo Weigels Augenbrauen. Können wir kurz über Theo Weigels Augenbrauen reden? Oh.
0: Ja, die hören nicht auf zu wachsen. Also von dem Üblichen. Aber habt ihr gesehen, dass die eine grau ist und bis zum Haaransatz geht? <lacht> Ich habe original mit einer, mit einer Nagelschere davor gesessen und gedacht, ich muss das abschneiden. Ich muss im Bundesparteiamt oder wie das heißt, anrufen und fragen, ob ich kurz zum Schneiden kommen kann. Hat er das Alter. aufgegeben?
2: Also ich meine, weil in den, in den Rückblenden sieht man ja, dass das war mal in einem besseren Zustand. Als nein, als das war hatten. immer viel. Das Wie Nase und
0: Ohren wächst das einfach weiter im Alter. Und er hat, glaube ich, sich nie darum gekümmert. Und jetzt hat es aber wirklich nein. Zeit.
1: Ich finde, das wirkt, als ob er sich total drum kümmert und alles dafür tut, dass er irgendwann ins Guinnessbuch der Rekorde mit dem buschigsten, mit den buschigsten Augenbrauen, das ist doch kein Versehen, sondern die sind doch gepflegt, wuchern ja, die, die doch davor sich Die wurden auch nach
0: oben hin. gekämmt. Das kann sein, dass ja. sein Ziel ist, nicht so eine Uni Brow, sondern dass sein Ziel ist, dass die Augenbrauen mit dem Haupthaar zusammenwachsen.
1: Das oh, ist, und so da ist so wie das, mit der was du im Garten machst, dein, dein Ehrgeiz im Garten, da dinge, das sind seine Augenbrauen. <lacht> Herr Weigel, was haben Sie noch für Hobbys? Also wenn Sie mal hier schauen wollen, das wächst
0: <lacht> schon ganz gut. Cool. Da fehlten nur noch zwei Zentimeter Verbindung zum Haupt da. Diese eine graue Strähne, die wirklich bis über die Mitte der Stirn gegangen ist. Also wenn doch und schon Netflix kommt, dann lässt man es doch wenigstens nach unten zwirbeln oder Nein. irgendwas.
1: Ja, dafür pflegt er das doch, damit, damit, wenn Netflix ja, ja. kommt, er da so sitzt. Ja. Aber da bin ich auch so hin und her gerissen, dass ich einerseits denke, jeder soll das machen, was ihm gefällt.
0: Entschuldigung, ich ja, habe gerade Zigaretten und noch? Kekse geliefert also, bekommen und dafür Luftküsse verteilt. Ich bin so. theoretisch
1: möchte ich jemand sein, der sagt, jeder soll so sein und das machen wie ihm gefällt. Und andererseits ist ich davon denken, hat der niemand in seinem Leben, dem sagt, Tee. Das mit den Augenbrauen. War mal eine gute Idee. Der oh, Punkt ist, ist überschritten.
0: Ich liebe den Anfang von deinem Satz, weil so bin ich auch. Ich möchte eigentlich gern jemand sein, wo man sagt, jeder soll es machen, wie er will. Aber ich finde, es gibt auch Grenzen. Ich finde, man muss irgendwann auch sagen dürfen, ja, ja, Body Shaming ist doof, aber das geht wirklich nicht. Sorry, bei, Thema, so. bei Augenbrauen ist die Grenze erreicht. Vorher darf jeder sein, wie er will, aber es muss auch ein Ende geben. Ja. ja, das war toll. Ich fand es trotzdem leider voll spannend und ich bin auch voll drauf reingefallen. Ich dachte am Ende auch, uh, die Bundesregierung. Ich bin wirklich ein ganz einfacher, mich kriegt man mitzuscheißen. Mir kann man erzählen, dass es vielleicht auch Walt Disney war und ich würde wirklich hier sitzen und denken, oh, stimmt, das macht Sinn, dass ich noch kein Querdenker bin, ohne Scheiße. Ich bin ja ganz anfällig dafür. Ihr müsst mir da ein bisschen helfen. Ohne Quatsch, ja, ich, kann das passieren, dass
2: ich so werde.
0: Oh, die Christina schüttelt schon, hält sich schon beide Hände vom Kopf und schüttelt den Kopf. Oh, jetzt ist es mir unangenehm. Ich
2: freue mich so, weil ich, ich bin auch so, ich bin <lacht> auch so easy, to get. ey. Und dann, und dann sagt der Stefan hier irgendwas mit um, die Schnitte und uh, so Netflix ne? hier. Yeah. So, ach so ja. Und, ja, ja, und wie so Timeline. War. Da
0: war eine Timeline, das ist doch schön.
1: Aber, aber zum Beispiel
0: was? war ich wirklich überzeugt, dass die RAF das nicht gewesen sein kann. Die haben doch gut argumentiert, weil vorher immer, also ich nehme an, wir spoilern nicht ernsthaft, ne? aber nee. weil die wohl immer so ein bisschen stümperhaft und eher äh, roh waren und das so, so überhaupt nicht stümperhaft und komplett ohne Spuren und so, für mich macht es totalen Sinn, dass das nicht die RAF war und dann kann es nur die Bundesregierung gewesen sein.
1: Ich weiß ja auch nicht, wer es war, aber ich fand die Art, wie das halt alles zusammengemischt ge wurde und einerseits war das so sehr durcheinander und andererseits war das dadurch aber auch ganz schön überzeugend, wie man einfach so so Dinge aneinander gefügt hat mhm. und plötzlich war der RAF-Terrorist auch tot. Mhm. Und Also ah.
0: also du findest es eher manipulativ geschnitten und so, weil das kann sein, und äh, Christine hat es einfach drauf
1: reingefallen, wie es sich gehört. Super manipulativ und ähm, super seriös und und halt drüber, was diese 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 Netflix-Inszenierung angeht. Ein, ein Beispiel, es gibt dieses äh, lange Bekennerschreiben von der RAF, äh, wo auch alle die ganze Zeit sagen, so, oh, die also die Argumentation ist ja wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, und das lassen sie vorlesen, offensichtlich, das war halt ein, ein Schreiben, wie der Name schon sagt. Und weil mhm. das halt als Schreiben nicht so geil ist in der Netflix-Doku, hat man es von der Frau vorlesen lassen, offensichtlich heute. Um, und hat es dann aber so immer wieder eingespielt wie so eine Kassette von damals, die man auf so einem Kassettenrekorder von damals abspielt. Ich fand das Wo geil. ich schon so denke, so wow, aber ihr, ihr suggeriert jetzt hier irgendwas, als ob es diese Kassette damals gegeben hätte mit dieser Stimme. Die gab es aber ja nicht. Das ist ja nur die Inszenierung dafür, dass das geil im Fernsehen aussieht. Ach das komm, da schon sitzt gestillt. doch
0: jetzt keiner und denkt, uh, die haben die Originalkassette, da weiß man doch, dass die das vorlesen oder nicht. Ja, aber warum macht man das aber ja, Damit man es nicht selber lesen muss. Ich fand es super gut, ich fand die Stimme auch geil, von der Frau, die das gelesen hat und die Art, aber wie sie es gelesen hat. Es klang so wie, ist wie so eine sexy ARF-Tante.
1: Mm -hmm. Aber mhm. das ist doch schon ein bisschen ein Problem, weil du dann doch, doch, doch plötzlich genau diese Entscheidung triffst. Wie lese ich das vor? Mit welcher sexy mhm. Stimme? Ich bin total dann drüber gestolpert. Ich habe das dann sogar nachgegoogelt, weil sie irgendwann gendert. Sie sagt irgendwann äh, beim, ja. beim Vorlesen ArbeiterInnen. Und ich dachte so, wow, 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 Moment. <lacht> 1993 hat niemand ArbeiterInnen gesagt. Und dann habe ich das nachgeguckt. Es gibt ja dieses Bekennerschreiben. Ja. Es, die haben es tatsächlich schriftlich gegendert. Also mit einem ja, großen klar. I, ArbeiterInnen aber ich würde wetten das hat damals niemand so ausgesprochen oder hätte auch niemand so ausgesprochen weil das macht man ja seit ein paar jahren oh, und das ist
0: jetzt aber kleinteilig ich meine fakt ist dass die schon gegendert haben was doch geil ist und dann ist doch jetzt wurscht ob dieses mit nem, mit einer pause ja, sind gesprochen haben oder Terroristinnen.
1: Nicht. das ist nicht geil wenn die gendern ich finde Also gut, dass Sie den umgebracht haben, war nicht in Ordnung, aber oh nein, wie Sie Bekenner
0: Aber okay, pass auf, lass uns kurz über die RAF sprechen bei der Gelegenheit, weil ich habe mich tatsächlich ein paar Mal erwischt gefühlt, dass also gerade bei diesen Texten und so schreiben. natürlich müssen wir nicht über Terrorismus reden, aber ich fand so ein paar Punkte haben mich auch gekriegt. Also einfach die Kritik, die ausgeführt wurde, das finde ich viel schwieriger, dass ich dann im Bett sitze und denke, ja Mann, und dann eben denke, ja Mann, aber es ist halt auch die RAF und mördern geht eben nicht. Aber mich haben ein paar von diesen Bekennerschreiben oder diese ganzen Pamphlete wirklich ein bisschen gekriegt, oh Gott, ich bin so anfällig für alles. Vielleicht darf man mich nicht mehr allein auf die Straße lassen, aber ich bin jetzt nicht sofort einer terroristischen Bewegung beigetreten, aber ein Teil von mir dachte,
1: ja, gut auf den Punkt gebracht.
2: Naja, ja, aber das ist, ist ja kein, kein
1: Wunder. Aber das ist ja kein Wunder, weil es gab ja diese, diese Unzufriedenheit und diese tatsächlichen Probleme, die, ja. die waren ja real. Und natürlich haben die Propaganda gemacht. Also Propaganda heißt ja an der Stelle, Dinge dann auch so zu verkaufen, dass Leute das geil finden und dass das reale oh Probleme und sowas anspricht. Nein, ich, ich sag das gar nicht.
0: Nee, ich habe inzwischen nee. Angst um und vor mir. Ich sollte nicht mehr Leuten zuhören. Ich bin so leicht zu manipulieren, ohne Scheiß. Hast du,
1: hast du Waffen?
2: Natürlich. Ja, Sie Außer die, aber der
1: Fieberthermometerpistole. Ja.
2: Wenn dir das jemand live und in Farbe erzählt, dann glaubst du es nicht. Du konsumierst es einfach nur, oder rette mich, weil ich denke, hab habe gerade dieselben Gedanken wie du und denke auch so, okay, aber also ich, ich habe es nicht... Naja, was willst du machen? Du hast dann dieses Schreiben und dann wird auf die Zustände in der DDR
0: hingewiesen und alles scheint auf den ersten Blick, dann weiß man natürlich nicht, wie überspitzt und wie propagandist das ist, aber es ist dann auf einfach eine fantastische Propaganda, weil ich wirklich sofort die 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 die, die Faust heben wollte und der kleine Trompeter anfangen wollte zu singen oder? Oder irgendwas. Also ich, deswegen meine ich ja wow, dass ich das immer nicht unterscheiden kann, das ist keine gute Geschichte.
1: Aber das, das ist das, was ich an dieser Doku auch problematisch fand, weil diese, ja. diese, das ist ja real, diese Probleme waren real. Ich glaube, eine Doku über die Treuhand und was da alles an Unfassbarkeiten passiert ist und was da für Skandale und, und, und Unrecht passiert ist, das ist natürlich total legitim. Ich hatte halt auch so das Problem, dass diese, diese, dass das alles verknüpft wurde mit diesem Mord und es dadurch überhaupt kein Wunder ist, weil es war, es wurde so nahegelegt zu sagen, naja, kein Wunder, dass der umgebracht wurde, weil guck dir mal an, die Scheiße, die da passiert ist. Also, das,
0: Nein, das ja, ist noch die zweite Sache, die mein Problem war. Ich fand den total sympathisch gleichzeitig. Ja, ja. Ich fand den als Mensch, das ist noch gruseliger. Ich dachte immer, ja, der hat den beschissensten Job der Welt. Und ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob er den gut oder schlecht gemacht hat. Wirklich nicht. Aber die Person fand ich vielleicht, weil die die am Anfang auch sehr positiv gezeichnet haben. Ne? Das fing sehr an mit, das war so ein guter Mensch. Und mein Chef ist tot. Und der hat sich so bemüht. Und der war immer so Fan vom Osten. Aber in diesen Fernsehauftritten, wo da immer gefragt wurde, wie können Sie überhaupt noch schlafen? Und bleh, 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 fand ich den so... Angenehm, dass es, dass ich, dass das nicht bei mir ausgewirkt hat, von wegen kein Wunder, dass er erschossen wurde. Ich dachte
2: immer auch, der arme Mann. Ja, es würde mich auch interessieren, Stefan, wie du, also wurde der dann idealisiert in deinen Augen oder, also, weil mir mhm. ging es so wie Sarah, also ich fand hier und da haben sie seine Interviews irgendwie an falschen Stellen abgebrochen, also da dachte ich so, hä, warum warten sie jetzt nicht die Antwort ab, weil das würde mich jetzt als Zuschauer total interessieren, aber sonst.
1: Ja. ja genau, genau das Gleiche fand ich auch. Ich hätte gedacht, also dann, dann nehmt euch doch ein bisschen mehr Zeit, dass ich wirklich verstehen kann, was war das für ein Typ. Das war ja, oh, natürlich das irgendwie schnitttechnisch geil, zu sagen, wir zeigen nur die Fragen. Und dann ja auch so ein bisschen manipulativ, lassen wir noch so zwei Sekunden dran, wo ich in sein Gesicht sehe, bevor er antwortet. Als, als, als Dramaturgie ist das super, aber aber spätestens nach dem dritten Mal habe ich auch gedacht: so, Aber jetzt sagt mir doch, was er geantwortet hat. Ja,
0: die Antwort wäre geil gewesen, weil das Gesicht mhm. fand ich nämlich gut. Mich hat diese diese zwei Sekunden haben mich oft gekriegt, weil man ihm angesehen hat, dass er dachte wieder diese Frage aber auch versucht hat, das er, also er sah aus, als hätte er bock, das ernsthaft zu beantworten. und dann umso, ehrlich, umso ärgerlicher war es dann, dass die nicht kam, weil ich mochte selbst diese ich mochte den immer gern. nachdem er die Frage gestellt bekommen hat, war der mir immer am sympathischsten, was auch verwirrend
1: ist. Aber das war halt alles also oft fand ich manipulativ, aber mindestens so auf Effekt gemacht. Das gab es auch mhm. äh, diese berühmte Ansprache von Kohl, wo der sagt, ähm, äh, es wird niemandem schlechter gehen, aber vielen besser. Und mhm. danach gibt es so einen Schnitt und wir sehen so eine Großaufnahme von Kohls Augen in Zeitlupe. Und das ist so gemacht, als wollte es so suggerieren: ah, man sieht dem schon anders, glaubt er selber nicht. Oder also keine Ahnung, ah, das, ist, ja, ja. Nee, das sagt, es das, das gibt keinen Text, der das sagt, sondern ja, das war jetzt so, so meine äh, Interpretation. Aber es war so bedeutungsschwanger, seht euch seine Augen an. Es war alles so auf Effekt. Und ich hätte lieber eine altmodische Doku gesehen oder in, in Wahrheit vier altmodische Dokus, weil die Treuhand ist spannend, ähm, dieses Ganze, wie schnell die Stimmung im Osten gekippt ist, ist, ist spannend, mhm. der Mord ist spannend, ich weiß nicht. Ich, und ja, das hängt alles auch miteinander zusammen, aber ob man das wirklich so zusammenkippen kann mit diesen Schnipseln?
0: Aber du hast also, recht, es war so spannend, dass man wirklich denkt, uh, also ich hatte dann überlegt, ah, ich will noch mal ein paar Dokus über die Zeit damals mir angucken, ohne, genau, mit dem Mord und so. Und die Treue, also du hast vollkommen recht, man, man kriegt zumindest dann so ein Interesse für die Sache und hat Bock noch mal so ein bisschen selber noch einzelne Sachen nachzuglotzen. Und vielleicht ist es ein bisschen sport sportiv, das alles in eins zu Knallen, Aber ich fand es dann trotzdem für so eine erste deutsche True-Crime-Sache haben sie zumindest für den True-Crime-Teil alles richtig gemacht. Vielleicht nicht für den dokumentarischen Teil. Vielleicht muss man eh mal merken, dass es inzwischen einen Unterschied gibt zwischen einer Dokumentation und einem True-Crime-Format. Irgendwie hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert als ein eigenes Genre, finde ich, was nämlich eine Mischung ist aus super, super spannend und nicht ganz journalistisch dokumentarisch.
1: Ich habe aber auch übrigens wirklich eine Minderheitenmeinung. Ich habe das nochmal nachgeguckt, weil ich hatte so aus dem Augenwinkel mitgekriegt, als Sarah, als du das vorgeschlagen hast, als Thema hatte ich irgendwie nur so aus dem Augenwinkel, oh, das ist aber verrissen worden. Und dann habe ich das hm. extra nochmal nachgeguckt. Nee, also die meisten so Feuilletons und, und Kollegen so in den, in den seriösen Zeitungen waren total angetan davon. Also ich bin da, ihr, ihr müsst jetzt nicht irgendwie denken. Hm. Ähm.
0: Christina und ich sind wie die Leute in den seriösen Zeitungen. So waren wir beim kleinen winzig kleinen Zwergenballett schon immer. Hier sind Nein. meine kleinen Beine, die Kankan tanzen. Wie heißt das? Kankan? Kank? Kankan. Wir müssen das anders nennen oder wir müssen was anderes tanzen dann ja. im
1: Ballett. Also insofern, ähm. insofern wollte ich einfach nur sagen, vielleicht habe ich auch komplett Unrecht.
0: Nö, ich finde, was du sagst, fällt einem danach so ein bisschen auf. Das ist wie, wenn man, keine Ahnung, mit, mit Süßigkeiten beworfen wird und sich erstmal nicht retten kann vor Glück und danach merkt, wie unseriös es ist, dass einen jemand mit Süßigkeiten bewirft. Und ja, es ist ein schiefes Bild. Ähm, ich bin du immer bist, dankbar du dafür. Bei, du
1: bist von Jan Böhmermann, bei Jan Böhmermann mit Süßigkeiten ja. beworfen worden.
0: gesteinigt worden bin ich da. Uh, oh, ich bin aber, Stichwort Osten, daran musste ich nämlich auch denken. Ich bin als Ostkind tatsächlich mit Süßigkeiten beworfen worden, als die Wende war, weil da waren doch auch da war, waren da nicht sogar Bilder davon, wie dann in den Osten gefahren wurde und den Leuten dauernd so Coca-Cola übergeschüttet wurde und so. Auf dem Alexanderplatz hat kurz nach der Wende sind ähm, tatsächlich Trucks, also Lastwagen, voll mit Rittersport-Riegeln oder Schokolade oder irgendwas gefahren, mehrere und die haben, no kidding, den Scheiß in die Menge geworfen. Und ich als Elfjährige mit so einer ho konsumtüte Stand da, hab den Scheiß eingebunkert, zu meiner Oma, die in der Mollstraße wohnt, gebracht und bin noch mal hin und noch mal. Und, so, und genau so fühle ich mich. Im Nachhinein denkt man, alter Falter. Ich meine, ich war ein Kind, unschuldig. Aber wie asi das ist, oder? Den Leuten da, hier, Coca-Cola. Und ich so, hä, gepär. Und so fühle ich mich nach der Serie. Im Sinne von erst mal, uh, geil, geil, geil. Und dann kommt aber Papa und sagt einem, mm, auf den zweiten Blick nicht so gut.
1: Das tut mir leid. das war Nee, ich, das ist gut. Naja. Sonst wäre ich
0: rausgegangen in die Welt und hätte hat gesagt, RAF und der Ruhwetter <lacht> ist auch nett. Außerdem haben alle recht, ich wette, es war die Bundesregierung. Das ist doch gut, dass du da bist. Ich kann sein, dass ich das Land in Grund und Boden rocken würde, mit, wenn, man, wenn man nicht aufpasst auf mich.
1: Ihr das so stehen Schämt ihr euch lassen? alle
0: für mich gerade? seid Zu still auf
1: einmal. <lacht> Wir freuen uns, dass du so, so, so vernünftig bist.
0: Durch euch. Nein, nicht durch Christina. Christina ist ja ich meine wir beide sind ja, ja Du hättest auch die liter mitgenommen, oder? Ich meine, wenn jeden das Fall. tütenweise, ich hatte so viele Riegel. Und die waren so bunt, die sind ja heute noch so bunt. Aber stell dir mal vor, du kommst aus der DDR und dann wirft jemand bunte Schokoriegel auf dich. Wir hatten ja noch nicht mal Farben, ohne Scheiß. Oh Gott, ich muss sofort Rittersportschokolade kaufen. Ich habe jetzt Geld Ja, lass mal, lass mal was shoppen. Lass mal da treffen. Und schon unsere ersten Dance-Moves machen. Das oh, ich wie ich. schön die Folge ist. Ich könnte stundenlang mit euch weiterlabern.
1: Ich, ich will jetzt Till Schweiger noch reinkommen sehen.
0: Ja,
2: wann kommt denn Till Schweiger und der Hund? Kommt nicht. Till Schweiger Christina ist ausgesperrt ist. und ist jetzt zu so eine Nachbarin gegangen. Und da sitzt er jetzt rum, bis du fertig bist?
0: Mein Tilt Schweiger darf auch nicht reinkommen. Der muss auch vorne gerade in der Küche sitzen, weil ich so sitze, dass man hier ungünstig hin und her äh, läuft. Kannst ich dachte, du den der Hund wenigstens bringen. Hat er schon. Hat er hat er die ganz leise so. reingebracht Ach, und auch oh. Kekse. Siehste, Christina, passt auf. Oh,
1: ich habe mich aufgepasst. Kann
0: hm. ich den Hund nochmal sehen? Christina ist oder? mit Tilt Schweiger draußen. Aber kann Tilt Schweiger nicht wenigstens den Hund reinschicken? Schweiger Ach, was sieht? ist denn für
1: ein Hund? Dürfen wir ja. wissen, was für ein Hund es ist oder ist es, ist es privat?
2: Nö, das ist voll der süße Hund, das ist voll der Insta-Hund. Ihr könnt ja auf meinem Instagram einfach... What? Da sieht man den. Der heißt Milo und der ist super süß. Und, und das ist mein Lieblings... Mein Dein Mensch. Lieblingshund? <lacht> <lacht> Christina ist voll eine von uns. Christinas ja, Lieblingsmenschen sind
0: Hunde.
1: Ich hab's Wie, immer gesagt.
0: wusste ich das nicht vorher?
1: Wir müssen unbedingt
0: ja. ähm, nochmal private Runden mit Hunden und yes, Hunde und, und kurzen machen. Beinen und all das machen. Das oh, machen toll.
1: Und du ja. kannst dir, Christina, anhören, erinnerst du dich an den Podcast, den ich letztens empfohlen habe, von Christian Möller, Durch die Gegend?
0: Ja,
2: den Spazierpodcast.
1: Folge mit Christina Dorego.
2: Wo wart schön. ihr spazieren? Wo wart ihr? Ähm, na, hier so in Kreuzberg. Ähm, Hasenheide. Denn so uh, habt ihr Drogen gekauft? Was haben wir gekauft? Entschuldigung, das,
0: das wollte ich nicht fragen. Nee, Bei Hasenheide
2: haben wir das nicht gemacht.
0: Wollte sagen, wenn man, schon man da da eine, wenn man schon in der Hasenheide ist, warum nicht noch ein Päckchen Drogen für Freunde und, und Familien ja, mitbringen? Ja, dann machen wir nächstes Mal. Mit Hund oder ohne Hund? Mit. Was? Und Stefan und? war unfassbar genervt, weil Stefan hat ja auch den Spaziergang gemacht. Stimmt's? Den Podcast-Spaziergang? Und zwar mit Hund. Und ich weiß, dass du mir erzählt hattest, dass du immer so außer Atem warst und dass man da und aufpassen muss, wo der Hund ist und dass das ein bisschen anstrengend Na, war.
1: Ja, anstrengend. Genervt war ich nicht, das war schon nee. auch total nett, aber es war schon auch ein bisschen anstrengend, wenn man da so. Also wir sind halt so weit draußen äh, im, im Erbital rumgelaufen. Und ich, also gehen und reden zugleich ist eigentlich. Ah. Gar nicht so ja,
2: frag mal okay. Ross-Anthony. Ich also,
0: wollte ich mein es gerade sagen. Oh, Christina, du hast auch Kutnergene gene das, Wir sehen uns zum ersten Mal. Du bist ich exakt. Frag mal Ross-Anthony.
1: Oh. Und, und, und 50 Prozent meiner Folge bestehen natürlich daraus, dass ich den Hund rufe. <lacht> und zwar
0: so. <lacht> bam, bam. Das ist Stefans Ruf. Der macht immer vorher, darf ich das verraten? Ja, ne? Das, Na, der, macht, ja. der räuspert sich vorher immer, als wenn das irgendwas ändern würde. Und der Hund kommt dann doch, auch trotzdem. Noch. Doch, das ändert was. Wenn ich das nicht bam, mache, bam. überschlägt
1: sich die Stimme so peinlich. Das hast du auch schon mal gehört.
0: Ja, aber so so, ich kann es jetzt nicht nachmachen. aber Naja, gut. Ja. okay Wir bringen dem das ja jetzt eh anders bei, das mit dem Rufen. Oh, Stefan, das müssen wir auch noch machen. Wir haben so viel vor. Ja. Ähm,
1: wir machen oh, schnell noch Hausaufgaben und dann... Sollen wir, sollen oh. wir Christina schon verabschieden? Oder so? Nein, ja, wir Christina bleibt jetzt. Nein, zusammen. ich finde es
2: so schön bei euch. Ich bleibe jetzt ja, ja, am ja. Schluss. Bitte Bleib bleibt dabei. Los. Ich muss meine erst
0: im Internet suchen, denn ich habe ja ähm, aus Faulheit, wie wir es letztes Mal in, der, in dem Podcast schon gemacht haben, einen Aufruf gemacht, dass Leute mir sagen sollen, was Stefan als Hausaufgabe gucken soll ähm, und das hat äh, sehr gut funktioniert und ich habe so viele coole Sachen bekommen, aber ich glaube, ich entscheide mich für folgendes, ähm, der Twitter-User versteht nur Bahnhof, ist Stefan einfach aus dem Bild gegangen jetzt? Schrift ah, Ist eine Unverschämtheit. Stefan äh, versteht nur ba der Twitter-User versteht nur Bahnhof schlägt folgendes vor. Er schreibt: Hoffe ich bin nicht zu spät. Meine Frau wünscht sich, dass ihr Sunny, wer du wirklich bist, nee, wer bist du wirklich, schaut. Ähm, sie hatte also ihre Frau. Sie hatte so viel Hass nach der ersten Folge, dass sie hofft, ihn durch euren Hass zu kanalisieren. Ähm, und er schreibt auch noch: Ich gehe aber mal davon aus, dass ihr Stefans alleiniger Hass reicht. Also, Sunny, wer bist du wirklich? Das wird einem, vielleicht weißt du es, bei TV Now permanent vorgeschlagen, wenn man da den ganzen Trash guckt. Aus irgendeinem Grund steht das neben Temptation Island VIP und blablabla. Bla bla. Das ist ein
1: Spinner von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder so, ne?
0: Guck, wie Christina alles weiß, die macht geheime Handgesten. Die ist schon wieder komplett am Stüssel. Ja, und ich denke jedes Mal, uh, was ist das? Und dann denke ich, ach so, nee, das will ich nicht gucken. Und deswegen will ich, dass du das guckst. Und weil Versteht ja, nur Bahnhof will es
1: auch gucken. Ja, äh, dass sehr dass gerne. Guckst. Cool. Und du darfst dir angucken, am Mittwoch im ZDF um 20.15 Uhr Aktenzeichen XY Spezial, Cold Cases.
0: Das hast du von Anne Schüssler. Anne Schüssler hat... Oder hast du nicht? Anne Schüssler hat nee. das vorgeschlagen für dich. Ich habe ja einen anonymen Aufruf gemacht, so dass du nicht markiert wirst und das nicht sehen kannst. Aber sie hat das vorgeschlagen. Aber gerne, ich finde sowas gar nicht schlecht.
1: Zufall, genau. Und ich wüsste gerne, wie weit das von der Netflix entfernt
2: ist.
0: Christina, du kannst es auch gucken, wenn du möchtest. Du kannst deine Hausaufgaben gerne auf den AB sprechen, falls du weiterhin Teil davon sein möchtest. Wenn du möchtest, mach dir Notizen und sprich uns auf dem AB, wie du die Sachen fandest. Nur wenn dir langweilig ist im Lockdown. Ja, 030. In 501 wie die Jeans. 54, 7, 54? Ah, 030, für Berlin 501, okay. wie die Jeans Was 54, 57. Und für das True Crime-Ding nochmal? Ähm, True Crime, süß. Aktenzeichen XY ungelöst war's. <lacht> Cold. Das da ich kann bezahl. ich doch ja nicht schlafen. Cold Cases. Naja, ich würde sagen, im Notfall war es immer entweder die Stasi oder die RAF. Lass mal gucken, ob das auf alles anwendbar ist. Entweder oder die, die Bundesregierung, Bundesregierung, genau, Stasi oder RAF, die es ein, ein
1: zehnjähriges Mädchen, das vor 35 Jahren entführt wurde und eine verkohlte Leiche von vor 38 Jahren.
0: Ja, nee, das würde ich nicht ganz gucken. klar. Ja. Nee, du musst dann guckst, Sunny, dein Leben ist ja. scheiße, oder wie das okay, heißt. Okay. Ja, guck, süß, wie du dich einfach für Hausaufgaben lässt von uns. Und dann guckst du noch das und dann bereitest du noch das vor. Und Christina so, ja, okay, mache ich, aufgeschrieben.
1: Ich hab, das, das war toll
0: weit. Ey, das war so schön, die Folge Ich könnte eigentlich noch mehr, wenn ich nicht schon wieder dringend pipi müsste Aber vielleicht müssen wir dich noch mal einladen, Christina Ansonsten Bitte ziehen wir uns das ja.
2: Bitte mich noch mal ein, das war schön hier
0: Und Stefan soll die erste Folge vom winzig kleinen Zwergenballett äh, rezensieren
1: Okay Ihr, ihr ich organisiert das, und noch ihr verkürzen. beiden
0: ja, ja, wir machen das klar. Wir drei werden das cool. Palett. Oh Gott, das wird unfassbar schön. Ähm, mehr gibt's nicht zu sagen. Was ist nächstes? nächste Müssen wir noch. Wissen wir Doch. schon, was wir nächste Woche gucken? Oder besprechen Nein, aber wir wissen,
1: mit wem wir nächste Woche gucken. Soll ich das schon verraten?
0: Ah ja, wir haben ja Gast über Gast, ja, sag.
1: Ähm, ich bin selber äh, so gespannt. <lacht> Soll ich wirklich schon sagen? Ja, ich, heißt, ah,
0: ja, ja, mach ich bin. Ich mach die aufgeregten Finger, aber ich will, dass du es sagst. Uh -huh.
1: Der Mann heißt Sven Graf Schrader. Mhm. Ähm, und der ist äh, Autor <lacht> beim Sommerhaus der Stars. Yeah. Äh, und war vorher Autor bei Christina!
0: Bam, Alter. Neuer Hörer!
1: <lacht> und war vorher schon Autor von Promis <lacht> unter Palmen und der hat wirklich sein, sein berufliches Jahr war, diese, diese beiden <lacht> Sendungen ähm, die Texte zu schreiben. Und oh ich glaube, es gibt okay. viel Ach, zu besprechen.
0: Die Texte? Uh, die Texte sind ja, Autor, manchmal... was denkst du denn? Ach nein, ich weiß nicht. Ich dachte, denke, dass Autoren manchmal auch grundsätzlich an der Produktion oder so beteiligt sind. Aber ist ja gar nicht so. Der schreibt nur das, was sie Das kann er uns alles erklären,
1: aber das, ist ja, das kann ich schon mal sagen, ist ja nicht. Er ist im Grunde der erste Zuschauer. Er kriegt irgendwie das Rohmaterial und, äh, ja.
0: Geil! Geil! Oh Gott, hoffentlich blau. Ich werde versuchen, viel aus seinem Nähkästchen rauszuziehen.
1: Ja. Das ist ein ja.
0: Job, ne? Das, ja, Mann. Was, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Siehst du? Oh, ja, toll, der ist nächste Woche da. Und ich, ach na, wir wissen noch nicht, was wir besprechen, aber vielleicht Nö. kommen wir nicht drum herum, damen -Gambit zu besprechen, weil ja. das wurde uns ja auf dem AB gequatscht und alle sagen, und das, ich habe auch schon angefangen, vielleicht machen wir das. Ich glaube, wir müssen, das ist ein Riesending. Okay. Ähm, ja, nee, Gambit heißt das, ne? Damen-Gambit?
1: The Jamba. Queen's Gambit. Jamb Jamb
0: Jamb 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 oh, wir scheitern heute ein bisschen an, der, an anderen Sprachen. Ähm, dann verabschieden wir uns hiermit. Christina, du warst ein, eine wunderbare Gästin.
2: Vielen Dank.
0: Das war, sehr schön. Stefan,
1: das war ganz toll. Ähm,
0: du warst ein wunderbarer Co-Host, Stefan. Und Producer. Und irgendjemand müsste jetzt noch sagen, dass ich auch wunderbar bin.
1: Sarah, du bist auch wunderbar.
0: <lacht> Finde ich auch. Ob, obwohl ich mit der RAF zwischenzeitlich aus Versehen sympathisiert habe. Aber reden wir noch mal, von die die mal gekriegt. Drüber. Ja, halt ja, ganz knapp gekriegt, richtig. <lacht> ja, dann tschüssi, hallo, dann muss man jetzt noch irgend so einen hier so ein Ellenbogencheck zur Verabschiedung oder was?
2: Genau. So, tschüssi. tschüssi.
1: Tschüss.